0: İyi akşamlar sevgili Mavera TV izleyicileri. Sözümüz var programıyla bir salı akşamı daha birlikteyiz. Bu akşam 28 Şubat'ın yıl olması dolayısıyla, daha doğrusu bu akşam değil 28 Şubat hafta sonu pazar günü. Bizim yayınımız bu akşam olduğu için biz bu akşam bir 28 Şubat anması yapmak istedik. 28 Şubat'ta, 28 Şubat'ta tabii ki 1997'den almıyoruz. Onun öncesi de var daha öncesinden başlatarak da bir takım konulara değineceğiz. 28 Şubat'ta neler olmuştu onları hatırlayacağız. Biliyorsunuz 28 Şubat postmodern darbe olarak literatüre girmiş bir darbe ve o süreçte muhafazakar insanlar bir nevi işte itibarsızlaştırılarak en fazla da medya vasıtasıyla itibarsızlaştırılarak bir takım ...darbeye uğradılar ve bu süreç içerisinde türler okullara alınmadılar. Ee, bir sürü şey oldu, şimdi onları konuşacağız hep birlikte. Bir takım yasaklar geldi, e, bir takım olumsuzluklar yaşandı. Ve bu süreç içerisinde e, tabii hepimiz, ben de öğrenciydim o süreçte, son yılım üniversitede. Burada olan arkadaşlarımız var, onlar da e, öğrenciler vardı içlerinden. Genç arkadaşımız var, onun başka hikayesi var, onu da dinleyeceğiz. 28 Şubat'tan 3 yıl sonra doğmuş, <gülüyor> onun da ayrı bir hikayesi var, onun katkısını da alacağız. Bu süreç içerisinde hem yaşadıklarımızı anlatacağız, hem de e, şu değil tabii ki, hani e, ah vah filan biz o günleri yaşadık, şunlar yapıldı, bize bunlar yapıldı değil. Biz onları zaten çoktan geçtik, çoktan aştık onları. E, ama bugünden 28 Şubat'a baktığımızda e, nasıl bakmalıyız, ne görmeliyiz, ve ne yapmalıyız galiba? Bunların sor sor bu soruların cevabını arayacağız. Tabii ki hani e, bir laf vardır ya, o kadar geriye çekersen o kadar ileriye gider. E, tabii ki biz de bir geriye çekip bir geriye bakacağız neler yaşandığına. Ondan sonra önümüze bakmaya devam edeceğiz. E, ben öncelikle Gülşen Hanım'a söz vermek istiyorum. Gülşen Özer. E, hoş geldiniz Gülşen Hanım. Hepiniz hoş geldiniz bu arada konuklarım. <gülüyor> hoş bulduk. Gülşen Herkesi... Hanım... Hoş bulduk. Buyurun. Hanım İkna Odaları e, kitabının yazarı. İkna Odaları malum biliyorsunuz 28 Şubat'a e, damgasını vuran bir uygulamaydı. E, Gülşen Hanım da bunlardan yola çıkarak İkna Odaları e, kitabını kaleme aldı. Şimdi Gülşen Hanım'dan e, bu kitapla ilgili hem bu kitapla ilgili bir şeyler anlatır belki e, hem de ee, yaşadıklarına, o ikna dolarda neler yaşanmıştı? Kısaca özetlerse bir hafızamızı tazelemek adına e, çok memnun olurum Gülşen Hanımcığım. Buyurun.
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, şimdi ilk olarak ben e, gençlerimize zaten meseleyi çok az anlattığımızı, hatta anlatamadığımızı e, düşünerekten e, kısa bir e, panoramik bir şey çizmeye çalışayım. Biz 28 Şubat'ta ee, öğrenciyken e, ya da bu ülkenin herhangi bir yerinde dindar e, insanlarken e, adeta yaşama hakkımız elimizden alındı. Ne yapıldı? İşte biz üniversitenin kapısına gittik ve bize artık giremezsiniz dedi. Ve bizim oradaki tek e, suç olarak kabul edilen şey başımızdaki örtümüz ve inancımızdı. Şimdi bu aslında böyle söylerken gençler için böyle hikaye geçmişleri masalı gibi görülüyor. Ben çok iyi anlıyorum onları. Çünkü ben e, bazen toplantılarda örnek veriyorum. Yani onlar bir ailesiyle bir yere gittiğinde işte ezan okunduğu vakit geldi mescit ne tarafta diye soruyor. Böyle bir rahatlıktalar. Yani onlar adeta suyun içindeki balıklar gibi ve onlar suyun farkında değiller. Gerçekten çok ciddi bir nimetin içindeler. Ama bizim için bizim öğrencilik günlerimizde ben öğretmenliğe atandıktan sonra hemen meslekten ihraç edildim. Öyle bir atmosfer vardı ki bu ülkede eğer... ...Allah'a inanıyorsanız ve e, inançlarınızı yaşamaya çalışıyorsanız size hayat hakkı yoktu. Yani ben bunu sadece eğitim hakkı yoktu diye sınırlamak da istemiyorum. Çünkü e, askerlerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, memurların, her kademedeki memurun... ...yani devlete bir şekilde diyen herkesin inancını yaşamasında ciddi bir kısıt vardı. E, öyle ki e, siz sadece inancınızı evinizin içindeki sınırlarda yaşayın deniyordu... Biz o dönemde öğrenciyken doğal olarak hani nasıl olur okula alınmayız diye doğal olarak okul kapısında bir bir kalabalık oluştu. Dolayısıyla eylemlilikler gerçekleşti. Ben o eylemlilikler sayesinde dördüncü sınıf öğrencisiydim, diplomamı alabildim. Fakat bu eylemlilikleri engellemek, belki de gerçekten bizim inanarak örtüp örtmediğimizi test etmek, çünkü inanmıyorlardı. Yani bir kadın nasıl olur da başını isteyerek ve severek, e, örtebilir diye buna inanmıyorlardı. Bunun için ikna odalarını kurdular. Ben ikna odalarına giren kardeşlerimin o gün e, oraya e, avcılar kampüsünde içeriye girip ağlayarak çıktıklarını e, hatırlıyorum. O gün notlar almışım. Daha sonradan da e, bir iki yıl geçtikten sonra 2002 yılında e, beyan yayınlarının sahibi Ali Kemal Temizler e, Bey ile bir röportaj için gitmiştim. O zaman şöyle demişti yani çok ciddi bir şey yaşandı aslında ikna odaları kuruldu hani bunu hiç kimse kaleme almadı. Açıkçası ben o günlerde yeni evlenmiş işte ilk çocuğum olmuş çok hakikaten zor şartlar altındayım ama bir gün Nur Sertleri televizyonda gördüm ve gayet rahat bir şekilde biz öğrencilerle çay içtik sohbet ettik diyordu. İnanın ben bu lafı duyunca hani olduğum yerde dona kaldım. Çünkü e, biz orada böyle bir şey olmadığını, orada insanların ruhlarının, bütünlüklerinin, benliklerinin e, paramparça çıktıklarını görmüşüz. Ama bize böyle bir başka bir hikaye anlatılıyor. Dolayısıyla oradan yola çıkarak ben şunu düşündüm. E, biz hikayemizi kendimiz anlatmalıyız. Bunu yazılı hale getirmeliyiz ki gelecek nesiller e, burada bizim dönemimizde gerçekten ne olduğunu bilebilsinler. Bilsinler istedim. O yüzden de işte öğrencilerle ulaştığım öğrencilerle röportaj yaptım ki çok tedirginlerdi. Bunun nedeni de aynı anda hala öğrencilikleri devam ediyordu. Onlar ikna odalarına girmişler ee, ama bir şekilde ikna olmamışlar. Ee, çünkü başlarını açmak yerine işte başlarının üzerine peruk takıyor, bone takıyor, bere takıyor. Yani bu aslında açık ve net bir şekilde ee, biz ikna olmadık diye haykırıştı. Ve bu şekilde okullarına devam ediyorlardı ee, röportajlarda da tedirginlik yaşıyorlardı Çünkü hani bunu bir şekilde okul yönetimi duyarsa bizi gene de okuldan hani yaşadığı yani düşünün yaşadıklarını bile anlatmaya korkan bir e, e, bir hava bir atmosfer oluşturulmuş burada bunları kayıt altına almak istedim ee, burada genç kardeşimin e, yapma yaptığı şeyi e, birazdan konu edeceksiniz çok açmıyorum ama onu yapabilsin diye yani ben bu kitabın üzerine zemin olsun ve bu kitabın üzerine basarak ilerlesin ee, ve buradan malzeme çıksın ve e, işte film yapılsın, belgesel çekilsin. Yani bu anlatılsın diye ben bu kitabı yazmıştım. Çok şükür e, o günkü e, çektiğim çileye diyeyim. E, çünkü dediğim gibi e, bir küçük bir bebeğim vardı ve Yarım saatlik aralarla kitabın başına gidiyorum ve o zaman hani de bugünkü gibi değil kaset çözümlemeleri yapıyorum falan biraz zorlukla oldu. E, ve gençlere bir veri olsun istemiştim. Geleceğe bir kaynak olsun istemiştim. Çok şükür onun da e, maksadın hasıl olmuş olmasından dolayı da bugün gayet e, memnunum. E, Sizin e, en çok
0: etkileyen orada şahitlikler var tabii ki değil mi kitabın içerisinde? En çok etkileyen e, şahitliği bize anlatma imkanınız var mı
1: acaba? Ya orada, birkaç, orada mesela 5-6 kişi aslında hiç başını açmayanlardı. Onlardan bir tanesi hala görüştüğüm kişilerden biri. Ters bir psikoloji yapmış. Bu benim için güzel bir örneklikti. Mesela oraya giren öğrenciler ilk önce şimdi şunu aslında biraz açmam lazım. Yani ikna odasını biz kabaca söylediğimizde ne oldu? Öğrenciyi aldılar. İşte başını aç dediler. Hani böyle baktığınızda hani bunun neresi işkence gibi algılanabiliyor? Yani Psikolojik bir işkence adını neden koyduğumuz tam belki bu kaba tasvirden anlaşılmıyor. Ama şöyle söyleyeyim birincisi bu odalara giren herkesi tecrit ederek aldılar. Bakın bu basit gibi görünüyor ama çok önemli. Yani ben benim gibi başörtülü biriyle biz birlikte gelelim ne diyeceksiniz, ikimizde de söyleyin bunu asla kabul etmediler. Evet. Sizi tek başınıza bir odaya alıyorlar ve siz daha liseden mezunsunuz. Üniversiteye kaydınızın yapılmasını arzu ediyorsunuz. Çünkü çok zorluklarla e, kazanmışsınız. Bunu lise sonundaki mesela öğrenci kardeşlerimiz izliyorsa onlar nasıl çalıştıklarını çok iyi biliyorlar. Ve e, o hakkın elde ettikleri hakkın ellerinden alınmasını biraz hayal etmeye çalışsınlar. Ve tek başına sizi aldığında bir erkek kameramanla sizi çekiyor. Ve diyor ki şu anda burada başını açmazsan, e, kaydın hiçbir şekilde yapılmayacak bakın e, burada tabii bunun öncesinde işte çok güzelsin diyor yani bu ne demek başındaki örtü seni çirkinleştiriyor bakın psikolojik bu genç bir insan için kolay bir şey değil dayanıklı olmak zor aslında bunlar karşısında ve de karşınızdaki sizin e, e, hele şu, bugünün gençler için yine anlaması zor olduğunu e, kabul ediyorum ama e, benim yaştaşlarım çok iyi e, bilirler ki bizde öğretmen hoca demek ister okul içinde ister okul dışında e, tartışması saygı gösterdiğimiz saygı duyduğumuz kişilerdi sözlerinin üzerine söz söylemeyi düşünmediğimiz kişilerdi ve liseden çıkan bir genç için karşında üniversite hocası oturuyor yani ona hayır demek de çok zor e, bir durum dolayısıyla e, burada zaten sizin ailenizle ilgili bilgi var başına işte isminizin başında kocaman bir T harfi yazılmış yani planlı programlı e, bilinçli bir şey eğer siz işte biraz e, böyle... e, ne oluyor? Tesettürü mü? onun içinde doldurabilirsiniz. Tesettürlü, <gülüyor> terörist. <gülüyor> e, <gülüyor> türbanlı olur. Tehlikeli olur. E, te, bayağı bir kavram içine sığıyor. E, hmm. Ve e, size bunları teklif ettiği zaman siz eğer hani biraz e, inanç üzerinden zayıfsanız size mesela Kur'an'da olmadığını işte bu FETÖ'nün füruat meselesini gündeme getiriyorlar falan. Yani Aklınıza gelebilecek e, her türlü donanımla üzerinize gelen bir e, şey var ve siz o anda tek düşündüğünüz şey öğrenim hakkını kaybetmemek. Şimdi orada hani ilginç e, hatırladığınız bir şey var mı dediniz elbette var Nevin e, Öner diye bir arkadaşımız o mesela girip şey yapmış önce yani bir, biraz dinlemiş sonra da dini argümanlarına karşı çok ciddi işte Kur'an'dan e, örnekleri vererek onları durdurmuş. Şimdi onlar bir yerde duruyorlar diğer tarafa geçiriyorlar. E, saldırı anlamında. Arkadaş sonra biraz şey yapmış. Hani e, Doğulu, işte cahil, o perdeden bakış açılarını kırmak için. Ben aslında ailem İtalya'da, yani buraya e, sadece e, dindar olduğunu düşündüğüm bir ülke için geldim. Öyle düşündüm diye bir hikaye yazmış. Ama o zaman anında diyor tavırları değişti diyor. Hatta onun e, Türkan Saylan da orada olduğunu söylüyor o gün. O zaman şey yapamadılar yani birden e, ne diyecekler hani batıya batıya örnek verecekler ama ben orada rahattım ama burası hani İslam ülkesi gene kendi e, gibi düşünen insanlarla biri olayım diye e, geldim diye. Daha üst perdeden bir hikaye anlatmış bu ilginçti yani e, farklıydı. Onun dışında bu odayı hazmedemeyip işte saçını tamamen kazıtan e, tanıdıklarım oldu bu bence ilginçti yani siz saç istiyorsunuz ama size istediğinizde ben vermeyeceğim. Diyerek böyle bir itirazı olanlar oldu. Dışarı çıktıklarında zaten aslında çok kötülerdi. Çünkü orada onlara yaşatmak istedikleri duygu şuydu. Hani bir defa başına orada diyelim açtı olabilir. Yani kayıt olmak istiyor. En azından kaydı diyeyim kendimi de birkaç yıl sonra gelirim diye düşünüyor. Ama onu öyle bir şey yaptılar ki kameraya çekerek artık hani bu da elimde. Sen yenildin. Yani onun bütünlüğünü dağıtarak artık... Onun inancına ihanet ettiği duygusu e, hissettirdiler. Hani ben bunu kitapta şuna benzetmiştim. Ee, Irak'taki işkenceler esnasında hatırlarsanız Müslüman erkekleri tamamen soyuyorlardı ve e, karşılarında striptiz e, oynatıyorlardı. İşte e, Amerikalı kadın askerler hatırlarsanız üzerlerini çıkarıyorlar. Yani belki dünyanın başka ülkesinde bu hikayeyi anlatırsanız derler ki ah ne güzel işte yani e, erkekler için iyi bir şey diye düşünebilirler. Ama onlar da şunu çok iyi biliyor biliyorlardı ki Müslüman bir erkek için e, bu görüntü e, tahammül edilemez. E, korkunç bir işkencedir. Yani ona bak, bakmak istemez. Zaten düşünün sadece işte çıplak birine bakmasını istiyor. Bu o kadar korkunç bir şey ki e, bunu ve yanlarında başka e, diğer erkeklerle, diğer Müslüman erkeklerle birlikte bunu yaşamalarını istiyor. Yani o utancı adeta kemiklerine kanlarına işliyor. Bu açıdan ikna odasıyla oradaki tavır aslında birebir benzer. Bunu unutmamak lazım. İkna odası da bence üzerinde kitabı, belgeseli, filmi daha fazla şey yapmayı hak eden bir konu. Açıkçası ben hani 28 Şubat anlatılarında tamam hani dönüp bu tarafa bir projeksiyon tutuyoruz ne olmuştu babında ama beni asıl yaralayan şey şu esasında. Yani bugün biz 28 Şubat o kadar korkunç bir darbe ki hala izlerini kapatamadık. Beni, beni aslında bugün burada konuşmaya iten e, en önemli neden bu. E, yani bir yerde ben e, bulunduğum kurumlarda gençlere, öğrencilere bir şekilde anlatıyorum. anlatma Ama düzey e, doğal olarak e, çok bu bilgiden yoksunluk var. Şöyle bir örnek vereyim neden yoksun? Bir anlatıda mesela şöyle bir soru sormuştu gençlerden bir tanesi. Yani siz bu kadar anlatıyorsunuz, polis sizi kovalamış, coplamış, işte yüzünüze e, biber gazı sıkılmış falan, okulunuza almamışlar. Yani tüm bunlar olurken devlet neredeydi dedi. Yani e, hakikaten o an durdum. O şunu hayal edemiyor. Yani e, işte Cumhurbaşkanı'nın başörtülü hanımı var, işte her kurumda sanki dindarlığın daha teşvik edildiği bir süreçte nasıl olur da devletten böyle bir şey gelir, hükümetten böyle bir şey gelir? Bunu anlayamıyor. Bu yüzden daha fazla anlatmak gerektiğini kabul ediyorum. Ama yine de benim motivasyonum 24 yılın ardından görevlerine dönen memuriyetler hala şu anda bu özlük haklarını almak için çabalıyor. Benim de içinde olduğum birkaç grup var. Mesela yaklaşık bir buçuk haftadır 28 Şubat mağdurlarına iade itibar diye Twitter'da tak açtı. Ama mesela bu listeye bile giremiyor ilginç bir şekilde. Halbuki bu ülkede 28 Şubat'ın da hayatta olup da 28 Şubat'tan etkilenmeyen biri var mıdır? Gerçekten merak ediyorum. Yani bu e, erkekler içinde hem kendileri de zaten bundan e, zarar gördüler. Görmediyse bile mutlaka ya eşi e, ya bacısı muhakkak birisi bundan etkilendi. Yani buradan bile yola çıkarak hani burada ne oluyor denmiyor olması biraz ilginç geliyor. E, çünkü e, şunu unutmayalım. Yani biz evet 28 Şubat'ı yaşadık keşke o dosyayı orada kapatıp geride kalan bir şey olarak anlatmış olabilseydik. Ama hem e, o dönem e, bize usulsüz bir şekilde yapılan şeyler geldik 24 yıl sonra geriye dönüyorlar bize haklarımızı vermek için yasal zemin bulamıyorlar. Düşünebiliyor musunuz bu kadar korkunçluk olabilir mi? E, halbuki biz 28 Şubat'taki yani bu hikayeyi yaşadığımız için mesela 15 Temmuz'u geri püskürtebildik. Bak bu çok önemli. Çünkü 28 Şubat'a bir daha kimse dönmek istemedi. Hiçbirimiz dönmek istemiyoruz. Yani bu ülkede e, bunun bu meseleyi e, çok uzağında duranlar da gerçekten o gün ne olduğunu anlamadıkları için başka kampta başka yerde duruyorlar bugün. Yani oraya dönme ihtimali olmadığını düşündükleri için. Ama oraya dönme ihtimali olduğu gece herkes sokaktaydı. E, o yüzden 28 Şubat meselesinin o dosyanın tamamen e, temizlenmesini ümit ediyorum ben. Ve şöyle biz... E, şey aktarmak istiyorum. Biz 28 Şubat haklarımızı alırken, yani bugün alamamamızın nedeni bu bürokratik kadrolarda ben FETÖ'cü pek çok kişinin olduğunu hala olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok yakın bir zamanda biz ataması olduğu halde öğretmenliğe başlatılamayan arkadaşları Milli Eğitim Müsteşarı e, konuya e, müdahale etti ve böyle bir düzenleme yaptı ve bu arkadaşların tekrar göreve dönmelerini sağladım. Diyelim ki işte çarşamba günü yönetmelik ayarlandı. İşte bu arkadaşlar başvurularını yaptı, alındı. Fakat pazartesi ya da işte cuma günü onlara telefon geldi. Hayır böyle bir atama yapılmadı, hepiniz iptal oldu. Mesela biz o gün şok olduk. Nasıl böyle bir şey olur? Yani bu konuşuldu, dilekçeler yazıldı. Sonra gene arkadaşlar çabalarıyla ulaştılar müsteşar beye. Meğer o aralıkta, bakın o tekrar bu yapılan hak iadesinin, İptal edildiği aralıkta Müsteşar Bey Umre'ye gitmiş. O, ha, o andan fırsat bilen e, kişiler de bu e, hak iadesini hemen iptal etmiş. Yani biz o anda o kişiye ulaşamayabilirdik. Bu anlattığım hikaye de çok eski bir hikaye değil. İnanın 4-5 yıl öncesine dayanan bir hikaye. Ve ben şu anda yaşadığımız e, hikayenin de e, aynı şeyle e, muhatap olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bize e, dönük hakları verilmemesini öngördüğünü düşünmüyorum Çünkü yumruklarını sıkı sıka sabrettik sabrettik dedikten sonra bir günde kamuda ve her alanda bu hak iadelerini başörtü serbestlerini yaptıysa bize ait Eğer hukuk bir hak öngörüyorsa bunun verilmesini arzu ettiğini düşünüyorum mesela KYK'dan dönenler
0: düşünen yani arkadaşlarımız da var bir toparlayalım bir,
1: bir tane bir şeyle e, vurguyla bitireyim Öyleyse yani biz şimdiye kadar bu hakkın gerekliliğini, olabilirliğini belki zorlanıyorduk anlatmak için. Ama KYK'dan dönenlere bakın arada kaç yıl oldu? Daha 4-5 yıl. Devlet eğer KYK'dan dolayı memuriyetten ihraç ettiyse bugün eğer haklarında yeteri kadar delil yoksa görevlerine iade etti bu kimselere. Bunlar görevlerine döner dönmez bütün özlük haklarını aldılar. Ve hatta e, öğretmenlikte mesela ek dersin faizine kadar geriye dönüp e, paralar da aldılar. Ha, bizim meselimiz tabii ki bir para meselesi değil. E, biz çok e, kıymetli bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Biz bu mücadeleyi verirken de ne yanımız ne önümüz ne arkamız ne bugünlerin gelebileceğine dair bir ümidimiz vardı. Hiçbir şey yoktu. Biz sadece gerçekten Rabbimizin rızasını gözetik. Yine bunu gözetiyor birçok arkadaşın tek düşüncesi bu. Ama dünyada da. Eğer hak almak da dinimizin bir emri ise bunun da şu anda talebini dillendiriyorlar. Ben e, sizin aracılığınızla onların sesi olmuş olup e, bunu ifade etmiş olmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum
0: değindiğin konulara. E, zaten hani, e, alınmamış bir sürü hak da var. Yani, e, daha henüz verilmemiş bir sürü hak da var. İade-i itibar meselesi var. E, artı mesela öğrenci dönebiliyorlar, memuriyete dönebiliyorlar ama bir sınav diye bir şey var. Gencecik yeni mezun olmuş çocuklarla, gençlerle işte 40 yaşına gelmiş bir kadın aynı sınava tabi tutuluyor. E nasıl geçsin o sınavı da, nasıl hakkını alsın bu saatten sonra? Bunlarla karşılaşan ve bunları aşamayan pek çok kadınımız var. Bu da bir gerçek. Bir de Üstel abi şimdi sana döneceğim ben. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Ayrıca bu haklarımız şu anda var olan haklarımız okuma hakkı, çalışma hakkı vesaire Bunlar en ufak bir iktidar değişikliğinde tekrar elimizden gidecek mi? Hani bunun bir garantisi var mı? Yok mu? Biz buna bir güven e, duymuyoruz yani. Böyle bir güvenimiz yok. Elimizde herhangi bir güvence de yok. Bu konuda ne düşünüyorsun Hüsnü abi? Hem bunu soracağım. Haklarımız konusunda neler yapılabilir? E, bunu anlatmanı isteyeceğim. Bir de ee, Tabi sadece başörtüsü meselesini tekrar döneceğiz. Tanık arkadaşlar da var, onların da e, tanıklıklarını dinleyeceğiz. E, ama bir de 28 Şubat mahkumları diye e, hala mahkumiyetleri devam eden mahkumlar var. Ya yani bunlar da ben e, konu edinmek istiyorum. Özellikle Sivas davası hiç dokunulmayan. Ha, yani ben bu akşam dokunmak istiyorum hepsine Hüsnü abi. Senden de dinlemek istiyorum. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Öncelikle tabii şu hak mevzusunu geçelim. Ondan sonra 28 Şubat mahkumlarına bir
2: Bizim Türkiye gibi yasaların sık sık değiştiği ya da siyasetin ideolojik temellere dayalı yapıldığı ülkelerde herhangi bir hakkın garantisi yoktu. Ee, anayasa e, Metnine Konulan bir e, hak Belki kısmen güvence teşkil eder Ama onun dışındaki kanunlar Değişiyor bir gecelik Bir e, şey vardır Eğer iktidar değişir e, Yeni gelen iktidar Sizin e, eğitiminizi Başörtülü olarak yapmanızı e, Engellemek istiyorsa Ya da kamu kurumlarında e, Kılık kıyafet e, sınırlaması Getirmek istiyorsa kesinlikle getirebilir. Buna yönelik hiçbir engelleyici şey, kanun yok maalesef. ya yani Böyle bir engelleyici bir şey de yapamazsınız. Yani şimdi denilebilir ki, mevcut iktidar niçin yapmıyor? Anayasa değişikliğini bile biliyorsunuz. Şimdi bir anayasa önerisi var. Gelin, bir toplumsal sözleşme yapalım. Dolayısıyla bütün 83 milyon insanı temsil eden bir anayasa olsun diye söyleniyor ama malum birçok siyasi grup sıcak baktığı yok. Dolayısıyla böyle parçalanmış siyasi iradelerin yürütmeyi götürdüğü bir ülkede hakların garanti altına alınması mümkün değil. O çerçevede geçmişten ders alarak geçmiş de bu zulmü yapanların, ikna odalarını kuranların ya da eğitim haklarımızı elimizden alan zihniyetlerin mümkün olduğu kadar iktidara gelmemesi için söz sahibi olmaması için gayret etmenin ötesinde bir çözüm göremiyorum. Yani öbür taraftan şöyle düşünmek lazım. Dünya ahiretin tarlasıdır. Buradaki amellerimiz öbür tarafta bizim şeyimiz olacak, kazancımız olacak. Dolayısıyla iktidar değilse yine getirseler bir yasak 28 Şubat'ta mücadele ettiğimiz gibi yine bir mücadele edeceğiz. Edenler edecek, etmeyenler sağ olsun. Onlar başka bir yol izleyecekler. Ama öbür tarafa olan hazırlıklarımız devam edecek demektir. Ben konuya böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Diğer taraftan <gülüyor> 28 Şubat ya da geçmişteki olaylardan ders alarak geleceğimizi e, o derslere bina edersek bence yanılmayabilir. yanılmayız ve bu hakları kaybetmeyebiliriz. O yüzden 28 Şubat'a bakmak şart ve gerekli. E, onun için e, şöyle devam edeyim. 28 Şubat bahsettiğiniz gibi tabi ben biraz e, bu e, hapislerle ilgili kısmına değineyim diğer kardeşlerimiz öbür evet, sizlere evet. değiniler. Yani 28 Şubat e, gibi darbelerden darbelerin sonuçlarını sürekli gündeme getirerek e, toplumu acite edecek şeylerden kaçınmamız gerekiyor. Hüseyin Hanım haklı olarak söyledi biz şey yapmıyoruz şuna maruz kaldık buna maruz kaldık diye. Ee, şikayetçi değiliz ama direndik ve direnmemiz gerekiyordu ee, dedi e, haklı bir şekilde bunu dile getirdi öyle düşünüyorum ben yani işte kapılardan kovulduk şöyle oldu böyle oldu diye sürekli e, ağlamaklı yakınma ya dayalı bir anmadan ziyade ibret almak ders almak için uğraşmamız gerekiyor hasılı 28 Şubat e, bence ee, malum, e, postmodern bir darbe dediler ama bunu şey için dediler, e, fiilen e, darbenin muhataplarını silahlarla öldüremeyecekleri için psikolojik olarak ortadan kaldırmayı, yok etmeyi planlayan bir darbe biçimi olduğu için postmodern dediler. Bu darbenin e, başlangıcı e, 1990'lı yıllardır. O yılları unutmamamız gerekiyor. 1989 ya da 90 yılı olmalı. E, NATO'da e, düşman konsepti değişmişti. Yani e, daha öncesi e, ben 83'te yaptım askerliği. E, kırmızı kuvvetler mavi kuvvetler. Kırmızı kuvvetler düşman kuvvetleri e, temsil ederdi ve e, genel şey itibariyle dünya konsepti içinde sol yani Rusya ve ekollerini temsil ederdi. Mavi kuvvetlerde işte dost NATO'nun müttefikleri ve NATO taraftarı olan ülkeleri temsil ederdi. Bizim askerde de yani bizim silahlı kuvvetlerde de bu ölçü kullanılırdı. 90'lı yıllarda bu Sovyetlerin dağılması üzerine bu konsept değişti. NATO'da düşman kuvvetleri yerine yeşil kuvvetler yani İslam konuldu. Bunun üzerine bence şey başladı. O günlerde biliyorsunuz 80 darbesinin getirdiği siyasi yasaklar kalkmıştı. 92 yerel seçimler oldu. O günün siyasi partilerine Refah Partisi birçok mahalli ara seçim üstelik. Ara seçimde birçok mahalli seçimlerde başarılı oldu. Bu gidişatın şeyini hızlandırdı. Bir defa 90'lı yıllarda karar verdiler. Bir sonraki darbe şeriatçıların is, e, İslami tören, onların şeyine göre diyorum, İslami hmm. e, terörü, laiklik karşıtı daha doğrusu, e, terör odaklarının yoğunlaştığını, imajı e, sonucuna bina edilecek bir darbe planlandı. Onun için mesela 90 yılının başlarında Bahri Üçok öldürüldü. Bahriye Uçok'un e, MIT'in e, açıklamalarına göre o zamanki e, MIT Başkanı'nın açıklamalarına göre e, bir kitap içerisinde gönderilen patlayıcıyla öldürüldü. Ve bu e, şeriatçı güçler öldürdü diye o zaman yapıldı e, açıklandı. Ve ilahiyat e, hocasıydı bilirsiniz belki. Başörtülere de çok karşı düşman bir tavrı vardı. Onun hmm. için öldürüldüğü söylendi. Peşinden Turan Dursun öldürüldü. Ondan sonra e, anayasacı Muamber Aksoy öldürüldü. E, 94'te e, Uğur Mumcu öldürüldü. E, şey, 93'te. 93'te yine Yakamhiye suikast yapıldı. 93 e, Temmuz'un da malum Sivas'ta olaylar oldu. 93-5 e, Temmuz'un da, da Başvağlardaki katilamlar oldu. E, rahmetli Özal öldürüldü. Yani e, normalde e, 80 darbesinden sonra PKK hedef e, örgütü 84 yılı itibariyle eylemleri başlatmıştı. E, Çukurca'da mıydı? Şemdinli'de mi? E, yoğun bir eylem başlatmasına rağmen 90'lı yıllarda bu PKK'nın eylemleri devam etmesine rağmen devletin nezdinde e, bir e, Turan Dursun'un öldürülmesi kadar şey yoktu. Önemi yoktu PKK'nın e, yaptığı eylemlerin. Nitekim, e, rahmetli Özalı öldürüldükten sonraki günlerdeydi e, Bingöl kırsalında 25 ya da o civarda bir e, erlerimiz şehit edildi. Mesela yakamhi e, Şubat ayında yakamhi Suikast düzenlendi yakamhi Suikat haberi kadar değeri olmadı. 10, 25 tane erimizin şehit edilmesinin. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O dönemde e, emniyet içerisindeki FETÖ odakları, jandarma içerisindeki FETÖ ve JITEM odakları, e, MIT'in içerisindeki e, Teoman Koman gibi JITEM e, elemanları ve İsrail ABD bağlantılı şeylerin hepsi müştereken hareket etmek suretiyle 97 yılındaki e, şeye layıklık karşıtı, eylemlerin yoğunlaştığı tezini, güçlendirilerek e, bir darbe e, yapılması planının uygulayıcıları haline geldi. E, neticede bu başarılı,
0: yani, Hüsnü abi o istihbarat şubenin başındaki Alifat Yılmazer kendisi itiraf etmişti. Değil mi bu? E, Tabi Alifat
2: Ali Yılmazer'in e, gazetelerde çıkan bir açıklaması var. E, diyor ki e, şimdi şeyden söyleyeyim de e, 28 Şubat e, Milli güvenlik Kurulu toplantısında şeriatçı örgütlerin listesi gösterildi e, kurula katılanlara hı hı. o listede Hizbullah, Ceyşullah Cündullah, Milli Gençlik Vakfı, ondan sonra Refah Partisi'nin Gençlik Kolları, e, işte Afit, Anadolu Federi İslam Devleti e, işte benzeri yani Türkiye'deki muhafazakar kesimin odaklandığı e, yerler terör örgütü gibi sunulmak suretiyle bir şey yapıldı. Sunum yapıldı. Mesela İsmaila cemaati bile o listede e, terör odağı olarak gösterildi. E, Cübbeli Ahmet'in e, Beykoz'daki şeyi bir tane orada camisi vardı. E, o cami bile e, terör odağı olarak gösterildi. E, dolayısıyla e, şimdi... Ha, bunların nereden çıktığını sonra anlıyoruz ki bu listeyi Alifat Mazer oluşturmuş. Alifat Mazer'in açıklaması 28 Şubat'taki terör, e, layıklık karşıtı terör odaklarının odaklarıyla ilgili bilgiyi askerlere ben verdim diyor. Yani briefing verdim diyor. Hatta övünüyor. Benim üstümde müdürüm olmasına rağmen müdürüm değil de benden istediler diyor. Ben verdim diyor. Tabii ki bu özel görevli olduğu için. Onu da gösteriyor. Dolayısıyla.
0: Yani Aslan ben... Hacı abi, bizim en çok atladığımız konu da bu 28 Şubat'taki fetonun rolünü çok atlıyoruz. Ya yani inanmak istemiyor kimse buna.
2: Şimdi kimse e, gerçekten
0: geliyor.
2: O. Şöyle bu konuda tabi gerçekleri insanların önüne koymadığımız zaman. Bu son zamanlarda olduğu gibi şunu FETÖ yapmış, bunu FETÖ yapmış deyince ya kardeşim her şeyi FETÖ'ye yüklüyorsunuz diyor. Öyle değil. Gerçekler bunu gösteriyor. Bakınız 90 belki daha önce de söyledim 98'in başlarında bu şey başladığı zaman daha doğrusu İstanbul Üniversitesi'deki yasaklar başladığı zaman bana 50-100 kişi belki öğrenciler vekalet getirdiler davalarımızı açalım diye aldık vekaletlerini davalarını açtık yaklaşık 10-15 gün geçtikten sonra bir grup geldi 8-10 kişi biz vekaletlerimizi geri alıyoruz dediler niye dedim vazgeçtik dediler anladım ben tamam dedim vekaletinizi iade ediyorum geldikler daha önce vekalet verirken müteseddir İslami kıyafetli idiler vekaleti geri almaya geldikleri zaman dekolte kıyafetle geldiler Tabii merakımdan sordum. Ne, ne oldu? Ya Hoca Efendi'nin falan böyle dediler, geçiştirdiler yani. Anladım ki talimat vermiş. E, FETÖ onların açılmasını sağlamış. Bununla birlikte bakın. E, 97'nin 12. ayı e, sanıyorum. E, FETÖ el yazısıyla e, Çevik 1'e mektup yazmış. Ankara'da e, hı hı. Işılay Saygın olabilir ismi, milletvekillerinden birisi, başkası da olabilir. Ama bir bayan milletvekili, şeyin Zaman Gazetesi'nin sahibi Alaaddin Kaya mıydı neydi? Onunla beraber Çevik 1'den randevu alıyorlar. Çevik 1'e gidiyorlar. FETÖ'nün mektubunu elden takdim ediyorlar. Mektubu aynen şöyle, size her türlü desteği veriyoruz. Ondan sonra bütün kurumlarımız, radyolarımız, televizyonlarımız, okullarımızın anahtarını size teslim ediyoruz. Sizin emrinizdeyiz anlamına geliyor. Ondan sonra zaten daha önce polis, asker içindeki eklentileriyle oluşturulan mutabakat en üst seviyede fethönün mektubuyla da pekiştirilmiş oldu. Bunu doğrulayan bir başka husus, bunu da söyleyeyim, istersen fazla uzatmayayım. Bunu da doğrulayan bir başka husus, 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren üst düzey, general, amiral vesaire gibi kişilerin birçoğu 90, yani darbecilerin biz FETÖ'cüleri askeriyeden attık dedikleri dönemde akademiye giren insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla yani Ali Fuat İlmazer'in ve FETÖ Polis ekibinin, asker ekibinin darbeye desteği, bir sonraki darbeyi gerçekleştirecek askerlerin akademiye kabulüyle e, şey yapılmış yani anlaşma yapılmış. Dolayısıyla e, böyle bir fetö'nün e, ikizi yani fetö 80, e, 28 Şubat darbesinin ikizi aslında yani bir ayağı e, askere içerisindeki mezhepçi, İrancı, şeyci, e, İsrailci, Amerikancı yapı, bir tarafı da yine FETÖ e, ve e, diğer Alman vesaire ekiplerinden oluşan bir grup. Onun için e, yani 28 Şubat'ta FETÖ etkindi dediğimiz zaman kardeşim her şey onlara yükleniyorsunuz, denilemez. Ama bu belgeleri ortaya koymamız gerekiyor. Onun için şimdi 28 Şubat dönemindeki bütün o, o öldürme olayları kesinlikle herhangi bir Müslümanın o olaylarda dahli yok. Kesinlikle diyorum. Bunu eylem yapan mesela Daesh zihniyetini korumak adına söylemiyorum. Çok şükür. Daesh yeni Amerika tarafından icat edildi. O zamanki eylemlerin tamamı FETÖ ve MİT içerisindeki İsrailci kanıt tarafından işlendi. Nitekim Uğur Mumcu'nun öldürüleceğine dair o günün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir yazısı var. Başbakana gönderilen. Ve e, Demirel'e soruyorlar. Bu şey doğru mu? Olay doğru mu? Demeye getiriyorlar. Yazının bir tarafından gönderildiği doğru ama içeriği doğru değil diyor. Süleyman Demirel sağlığında o dönemlerde. Onun için e, o cinayetleri e, FETÖ, bağlantılı İsrail ve FBI'cılar işledi. Ama Müslümanlara yüklemeye çalıştılar. E, 15 şey 3 Temmuz Sivas'taki öldürülen insanların katilleri de e, bu ekip yani. Amerikancı, İsrailci ekip. Ama orada e, masum, e, şeyli, Sivaslı, e, esnaf, ondan sonra işçi, e, boşta gezen insanlar e, sanık gibi gösterilerek devlete baş kaldırdıklarından bahiste mahkum edildiler müebbet hapse. Onlar şu anda 27 yıldır e, Türkiye'de binlerce insanın e, kanına giren e, Öcalan bile 21 yıldır tutuklu iken e, Sivas mezunları 27 yıldır tutuklular. 27 yıldır. Bu dilek kolay. Onun için e, onların da e, iade itibar yapılması gerekir diye düşünüyorum. Öbür taraftan yine bir kısım tutuklar devam ediyor. Çok şükür. Birçoğunun e, çıkarıldı. E, onlarla ilgili şeyler hallediliyor. Ama e, Sivas Sivas'tan,
0: Sivas'tan korkuluyor diye herhalde. Yani laik kesim çok mu fazla e, şey yapıyor, üzerine gidiyor. Ya şöyle. Niye korkuluyor? Hiç açılmıyor bile konuş.
2: Şöyle e, dediğimiz gibi böyle siyasetin kaygan olduğu bir zemindeyiz Türkiye'de. Malum böyle tarafların gelip gittiği bir e, zemin yaşıyoruz. Evet. Bu Sivas Sivas olayı da e, Türkiye'deki e, alevi kesime yönelik yapılmış gibi bir şey uyandırdı. Yani bir algı oluşturuldu. Halbuki 33-37 kişinin içerisinde Alevi olmayan inanın yarısına yakını Alevi vatandaşımız değil oradaki öldürülenlerin. Ama bir Alevi programı çerçevesinde gerçekleşen olaylar sonucunda ölümler olduğu için özellikle derin yapılarla istihbarat birimleriyle bağlantılı DHKFC ekibi diyorum ben onlara. Onlar her dönemde bunu gündeme getirmek suretiyle kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla siyasiler, yargıçlar, bilmem kimler, böyle bir büyük bir tepkinin altında kalmaktan kalmayı göze alamıyorlar. Halbuki hukukta birilerinin e, tepkisi önemli değil. Mesela sosyal medyada çıkan bir kısım olaylar sonucunda mesela tutuklamalar oluyor, bırakmalar oluyor vesaire bence bunlar doğru değil. Bunlar yani e, tutuklanan kişi e, tutuklamayı haklı bir sebebe dayandırmış olabilir mahkeme. Ama sosyal medyada üzerine gittiğimiz zaman tutukluyoruz, gitmediğimiz zaman bırakıyoruz ya da Gitmediğimiz zaman e, aksi bir karar veriyoruz. Bu doğru bir şey değil. Onun için Sivas davasına yani Sivas sanıklarına, mazlumlarına karşı Alevi vatandaşlarımızın bence aklı selim insanların tepki göstereceğini düşünmüyorum ben. Çünkü onlar da katillerin bulunmasını istiyorlar. Sivaslılar da katillerin bulunmasını istiyorlar. Ama bu çocuklar katil değil. Karara bakılırsa bunları öldürmekte ceza verilmedi zaten. Onun için e, inşallah e, bu baskılardan e, zihnini arındırmış hakimlerimiz e, bu konuyu ele alırsa ben kısa sürede çözüleceğine inanıyorum. İnşallah.
0: Zaten bu arada affedin bizi demiyorlar. Yani yeniden yargılayım delillerle, evet.
2: korku
0: odasıdan evet. delillerle. Aynen. Yeniden yargılansın suçlu bulunursa zaten yatıyor adam. Bir yer
2: kaçmıyor yani. Aynen. İnşallah.
0: Yeniden yargılanma yapılır onlara da.
2: İnşallah. inşallah. Evet,
0: bu, konudan konu atlayacağız biraz burada. 28 Şubat'ın her ayağı olduğu için e, ekonomik boyutu da var. Hani, o kısımlara giremeyeceğiz çok fazla. E, ben Özlem kardeşime, e, o da 28 Şubat mağdurlarından e, söz hakkı vererek tekrar o üniversite döneminde bir genç kızın yaşadıklarını belki dillendirmesi açısından özlem düşüne söz vermek istiyorum biraz tekrar o günleri hatırlayalım ben de o günlerde öğrenciydim biz Marmara Üniversitesi'ndedik benim son selamımda 99 mezun olduk biz şöyle mezun ettiler bizim ikta odalarımız şöyleydi bizden imza alıyorlardı önce bir topladılar bizi odalara işte başınıza şu gelebilir memur olamazsınız memur olursanız işte bu imzalar karşınıza çıkacak. Bakın bu lafı hiç unutmuyorum ben. Bu imzalar sizin karşınıza çıkacak. Sonra biz de gitmiştik avukatlara. <gülüyor> Hüsnü abi biz de gelmişizdir sana. Burada <gülüyor> Gülcan, Günder ablalar falan vardı. O, onların yanına gittik. Bize şey diller korkmayın. İmzanızı verin, başörtüsüyle girin. bize öyle yapmıştık. İmzanızı verdik, başörtüsüyle girebildik o sene. Tabii ertesi sene hiçbir şekilde imzada kurtarmadı. Özlem de o günleri yaşamış olan bir kardeşimiz. Özlem... Senin tanıklığın nasıl oldu? Biraz da sen anlatabilir misin?
3: Tekrar iyi akşamlar diliyorum ben. Ee, tabii bugün konuşmak, konuşulan konu açısından direkt muhatapları düşündüğümüzde çok kolay değil. Mesela Gülşen Hanım'ın kitabını alıp alıp bıraktığımı ve benim gibi birçok insanın sonuna kadar okuması için çok zaman harcadığını biliyorum. Çünkü o psikolojiyi tekrar yaşamak hiçbirimiz için kolay değil. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim e, sevgili Sevda. E, ben mağduriyet diye sadece ben değil birçok arkadaşımız, Gülşen Hanım da aynısını söyledi, yorgunu dedi. Ben de diyorum ki e, 28 Şubat'ın sonrasında hayatına yön vermeye çalışan insanlar açısından bu aynı zamanda bir kahramanlık hikayesi. E, ve hiçbir zamanda izleri bitmedi çünkü... Ee, hikaye başka türlü evrildi ve hikaye hala aslında devam ediyor. Çünkü e, şu soru hala hepimizin mutlaka zihninde ee, rahmetli Ahmet Kaya'nın dediği gibi, hani benim gençliğim nerede? Yani herkes e, gençliğiyle ilgili olarak şöyle bir dönüp baktığında e, gençlik heyecanlarını düşünür, gençlik hayallerini düşünür. Şimdi bizler gençliğimizle ilgili Şöyle bir dönüp baktığımız zaman neler hissediyoruz? Ee, önce bir bunu sormakla başlayayım ben. Ee, öncelikle yıllar sonra e, tekrar bir imkan bulduğum için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, Avukat Hüsnü Tuna e, benim de vekalet verdiğim, hatta o gün e, çok kalabalık e, diyebileceğim, e, ofisine gittiğimiz bir ziyarette, neye vekalet verdiğimizi bile bilmeyecek kadar şaşkındık. Çünkü şu şekilde ben durumu özetleyeyim. Ben İzmir'den üniversite sınavını kazanarak, üstelik İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne 8. olarak girmiştim. Başbakanlık bursunu kazanan bir öğrenciydim. Başarı bursuydu bu o zamanlar için. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorduk. Çünkü bulunduğumuz üniversitelerde hakikaten başarı diliminde kendini ispatlamış olanların e, girdiği bütün bütün üniversiteler için mutlaka emek gerekiyordu ama ben İstanbul Üniversitesi özelinde konuşmam gerekirse hiçbir disiplin suçu o güne kadar işlememiş. E, devletine vergi ödeyen ailelerin çocukları olarak ÖSYM'nin açmış olduğu iki turlu sınavları o birinci ya da ikinci yüzdelik dilimde başarıyla kazanmış öğrenciler olarak e, eğitim hayatına üniversitede başlamıştık. Bir şey daha söylemek istiyorum. O dönemi biraz daha perspektif olarak Hüsnü Bey özellikle açıkladı. Siyasi konjonktürün nasıl olduğuyla ilgili ve şunu da unutmamak lazım. O dönemin koşullarında kız çocuklarının okullaşma oranının ne durumda olduğunu da bir hatırlatmak isterim. Çünkü ben de ikna odalarında ikna edilmeye çalışılan bir öğrenciydim. İkinci sınıftaydım. Ee, Gülşen Hanım'ın e, o kitabını okumak benim için o yüzden çok çok zordu. Çünkü e, e, orada özellikle bu okullaşmayla ilgili olan durum e, bize hatırlatıldı. ikna odasında ve e, öğrenci kimlik kartlarımız ikna odalarında e, o insanların karşınızda bir sanki bilimsel jüri varmış gibi birkaç kişi oturuyor. Ee, mutlaka içeride bir erkek var ama benim benim girdiğim odada e, erkek kamerada değildi, karşımdaydı. Ve biz birer kişi alınmamıştık, iki kişi olarak alınmıştık. Çünkü orada da bir psikolojik hamle, ben bir iletişim uzmanı olduğum için daha sonrasında e, kişiler arası iletişimde bu tür tekniklerin aslında neden yapıldığını e, öğrendim. E, ama o zamanlar sudan çıkmış balıksınız, 18 yaşındasınız ve... Neyle karşı karşıya olduğunuz hakkında en ufak bir fikriniz yok. Okula giderken birdenbire e, devlet suçlusu ilan ediliyorsunuz. Bakın medyadaki e, Gülcan, sevgili Gülcan'dan bahsedecektir. Terörist damgası yiyorsunuz. E, ve ikna odasından e, devamlı bahsedersem, içeri girdiğimizde iki kişi olarak alındık. E, hiç unutmuyorum ağrıdan gelmiş bir... E, birinci sınıfı okuyan bir arkadaş vardı. Yandaki sandalyede oturan. Ben de vardım. Ve nereli olduğumuza kadar denilenler çok doğru. Hakkımızdaki aşağı yukarı genel çerçevede bilgiler önlerinde vardı zaten. Ve önce benden başladılar. Ben bir İzmirliyim. Önce bir İzmir'le ilgili. O benim çok alışkın olduğum. Yani o zamanlar çünkü İzmir'de de ee, o dönem bir biliyorsunuz işte bir Fadime Kalkancı olayları var. Ee, medya çok. Fadime Şahin Fadime ee, e, Bakın gittiğim dershanede benim kapıma Fadime Şahin İzmir şubesi yazıldı. Ve biz e, İzmir'de iki üç tane kapalı arkadaş bir arada bir yerde buluşup yürüyemezdik. Ben aslında bir prototip olarak bunları yaşamış biri olarak İstanbul'a gelmiştim. Şimdi tabii İzmir'de o üstenci tavır, o zamanlarki üstenci tavır benim alışık olduğum bir dildi ve bana işte sen nasıl İzmirlisin, sen İzmirli değilsindir. Halbuki altı kuşak İzmirli olan bir ailenin kızıydım ve bana bunu yakıştıramıyorlardı ve dedi ki bu sefer döndü o ağrılı olan arkadaşıma. Senin bulunduğun yerde kızların okullaşması için devlet elinden geleni yapıyor ama sen buraya gelmişsin, bunun kıymetini bilmiyorsun. İnanıyorum ki annen baban buraya gelmen için çok fazla emek sarf etti. Ve sorular soruyorlar, işte ailen, ailende üniversite mezunu var mı? Ne yapmak istiyorsun bundan sonra? Ve yanımdaki arkadaş titremeye başladı. Ee, ben tabii dışarıda e, biraz daha hem eylemlerde olsun e, ve aktivist e, bir kişilik sa, e, kişiliğe de sahip olduğum için e, oraya aslında e, bir takım şeyleri söyleyebilir miyim ve manzarayı çekebilir miyim diye girmiştim. Ve e, ağlamaya başladı arkadaş. Ben de döndüm dedim ki ağlama neden ağlıyorsun? E, ve bu sefer beni azarladılar sen karışma. Ee, ve arkadaşa dediler ki burada açacaksın. Ee, ve o e, başını açmaya başladıktan sonra ben titremeye başladım. Çünkü bu benim psikolojimi korkunç etkilemeye başladı. Onların söyledikleri değildi. O arkadaşımın o halde e, bir e, muameleye tabi tutulması beni yaprak gibi titretmeye başladı. Ve en korkunçu da daha sonra geldi. O Oradaki o e, erkek şahıs Beyefendi diyemeyeceğim. Erkek şahıs kalktı. O arkadaşın yanına geldi. Saçlarını okşadı. Ve baktı dedi ne kadar güzel saçların varmış senin dedi. Ne oldu şimdi dedi. Açtığında ne oldu dedi. Yani orada ben slogan atmaya başladım. Ben slogan atınca hemen kapı açıldı. Tabi oradaki görevli geldi. Beni sürükleyerek dışarı attılar. Beklediğim bir şeydi açıkçası ama e, içeride bu kadar etkileneceğimi hiç düşünmedim. E, sonrasında e, bu 28 Şubat'la ilgili tabii e, biz döviz bile hazırlamayı bilmeyen gençlerdik. Yani hatırlar arkadaşlar, kartonlara bir şeyler yazıyoruz. Arkasına bir tane işte sopa koyuyoruz ama rüzgarda geliyor, devriliyor. Yani bunu böyle e, organize bir şekilde, bilinçli bir şekilde yapmadık. Hatta solcu arkadaşlar bizimle dalga geçerlerdi ama yani mizahi bir şekilde e, fakat e, daha sonrasında bakın ilk müdahalelerdeki polis kuvvetlerinin e, daha sonraki müdahalelerde e, aslında güç olarak değiştiğini gördük. Robocoplarla müdahale yaşadık. Bakın o dönemleri hatırlayanlarınız mutlaka vardır. E, yani robocopların arkanızdan koşturduğu, o Saraçani'deki mesela o hengameyi hiç unutmam. Bir an koştururken durdum ve etrafıma baktım. Yani o anın hani anın donması diye bir hadise varsa ben 18 yaşımda onu yaşadım orada ve sonrası zaten artık bakın gençsiniz her akşam ana haber bültenlerinde ciddi manada devletin güvenliğini ve bütünlüğünü bozan bozucu bir faaliyet içinde olan insanlar olarak tanıtılıyorsunuz ama bunun yanında Tartışma programlarında sizin hayatlarınız üzerinden ahkamlar kesiliyor. Ve ısrarla şunu söylüyorlar. Başörtülerini bireysel olarak takmıyorlar. Mutlaka belli hiziplerin, belli e, odakların zorlamasıyla takıyorlar. Bakın çok ilginç bir şey var. Ee, Anadolu'dan gelen başörtülü birçok genç kız var. Ve Anadolu'daki okullaşma durumu kızlarda belliyken, yani bu insanlar dişiyle, tırnağıyla, ailelerinin bütün emekleriyle oraya gelmişler. Aslında ne kadar aydın kızlar bunlar. Aydınlıksa bu işin e, ismi, aydınlık buydu. Aslında e, Türkiye'nin o aydınlık geleceğine yönelik yapılan bir hamle vardı. E, ben şu konuyu da hatırlatmak isterim e, müsaadenizle. Evet. E, 1998 aslında ufak ufak bir nabız yoklama yaptılar. 28 Şubat aslında yasağın tam olarak başlamasından önce bir demosu vardı. Yani bir hafta kadar hatırlarsınız bir anda okula alınmayacağımızı bir yönetmelikte kapılara astıkları bir dönem yaşadık. Bu erken bir uyarı sistemi gibiydi. Yani birdenbire e, sabah evden çıkıyorsunuz okula gidiyorsunuz ve kapıda diyorlar ki giremezsin bir yönetmelik var ve bu ilk... Pilot uygulama olarak da İstanbul Edebiyat'ta Öğleli'deki Edebiyat Fakültesi'nde uygulandı e, ve bir hafta kadar sürdü. E, sonrasında biz girebildik e, çünkü ben e, birinci sınıfı ve ikinci sınıfın hemen hemen yarısına kadar olan dönemi okuyabildim. Sonrasında ama siyasi gündemin sıcaklığı ve harareti gittikçe arttı, gittikçe arttı ve en sonunda e, yanılmıyorsam. Mart ya da Nisan aylarında e, Cumhurbaşkanımızın e, belediye başkanı olduğu dönem dönemde e, bir yargılama başladı ve süper hızla diyebileceğimiz 20-21 günlük bir e, hızda e, dava karara bağlandı ve mahkumiyeti onandı. Biz de o sırada eylemlerimizi yapıyoruz ve e, hiç unutmuyorum, 70-80 kişilik bir e, öğrenci grubuyla, kız erkek karışık e, ve izlecilerden e, Saraçhane'ye doğru, Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına doğru yürüyüş yaptık. Bu anı çok önemli. E, oraya katılanlar da bilir e, bunu. Çünkü Saraçhane'deki İstanbul e, Büyükşehir Belediye Binası, o 15 Temmuz şehitlerini verdiğimiz e, yine o bina, aslında e, bizim için... Çok farklı anlamlar taşıyor hepimiz için. Ee, ve e, orada o 80 kişi kapıya dikildik. Ee, orada mı bilmiyoruz? Cumhurbaşkanımız, o zamanki belediye başkanımız orada mı bilmiyoruz? Dedik ki biz başkanımızı görmek istiyoruz. Bize bekleyin dediler. Gelene kadar e, yani o yolda slogan atmıştık. Sonra dediler ki burada bir toplantı salonu var, sizi buraya alacağız. Toplantı salonuna girdik. Ee, ama bu sefer artık kurumsal bir yerdeyiz, biraz daha sessiziz. Ee, sonra e, Cumhurbaşkanımız e, kapıdan girdi. O girince ciddi bir sessizlik var zaten. Ve e, ağlamaya başladık. Yani ciddi manada ağlıyoruz. Çünkü kendisinin hapse girmesi çok müferit bir olay değil. Hiçbirimiz için değil. E, sadece öğrenciler için değil tabi, e, milletimiz için de öyleydi e, ve o kadar e, bekledi e, ve dedi ki bize, e, elini yine her zaman olduğu gibi kalbine koydu. Gençler hoş geldiniz, evvela üzülmek yok. E, biz bu yola çıkarken her şeyi göze aldık, e, yaşadıklarınızı biliyorum ve hep birlikte yaşıyoruz. Sizden tek bir isteğim var dedi sizi neden engellediklerini unutmayacaksınız, vazgeçmeyeceksiniz, daha çok çalışacaksınız, şimdi bana söz verin dedi. E, ve biz orada bir söz verdik. Ben e, İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde bütünlemelere kalan bir öğrenciydim sevgili Sevda. E, daha sonrasında bir yurt dışı, o yurt dışına giden o ilk ekibin içindeydim ki Kıbrıs'a gittim. E, Kıbrıs'ta tabii 28 Şubat'a hep kötü anılarla anmayacağım. Bunu gençlere anlatıyorum çünkü. Hani dedik ya gençlere anlatamıyoruz. Aslında gençlere anlatabildiğimiz yerler var. Şimdi bir Z evet. kuşağımız var. Bakalım ne kadar anlatabiliriz. Evet. Ve orada Kıbrıs'a çok hızlı anlatıyorum. Çünkü bu süreçler evet. Aslında her birisi... Her birisi üzerinde çok şeyler yaşadığımız süreçtir ama... Burada hakkını teslim etmem gereken sevgili Seyuda isimler var. Allah rahmet eylesin. Yani tam bir cesur yürekti o. Rahmetli Hasan Celal Güzel. O dönemde ki Batı Çalışma Grubu'na karşı verdiği mücadeleyle hepimizin zaten gönlüne taht kurmuştu. Hiç unutmuyorum Beşiktaş'taki parti binasında biz öğrencileri kabul etti. Ve e, orada o iş adamlarını seferber etti ve e, elinden geldiğince e, bir takım burs çalışmalarında bulunarak e, işte Diana'ya gidecek olan arkadaşlarımıza, e, İngiltere'ye gidenler e, ve işte biz de Kıbrıs'a gidiyorduk. E, bir, yine sınıf arkadaşımla, sevgili Zeynep'le e, ve biz de e, oradan burs almamız noktasında kendisi vesile olmuştu. Allah gani gani rahmet eylesin tekrar Allah. ve biz Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'ta bize 28 Şubat süreci bıraktı mı? Hayır bırakmadı. Ee, ön kabul almıştık o zamanki e, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden. O zamanki diyorum. E, gittik görüşmeye ve dediler ki e, biz de tabii böyle bir mitoz bölünme gibi bir yere 2-3 kişi gittik mi birdenbire 10-15 kişi olmak gibi o dönemler bir durumumuz vardı. Ve e, dedi ki yok biz sizin derslerinizi sayamayız. Ee, aslında sizi kabul edemeyiz dediler. Dedik neden? Ön kabulü aldık, biz ona göre geldik buraya. Ee, biz yarı özerk bir üniversiteyiz, devletin tepkisini çekemeyiz. Ee, bu anlamda e, sizi burada, buraya kayıtlı olarak kabul edersek e, bizim başımız derde girer dediler. Bakın rektör yardımcısı söyledi bunu bize o zamanki. Sonra biz... be, sen oradan mezun oldun tabii. Hayır hayır oradan, oradan değil. Oradan, oradan, oradan mezun oldun Oradan e, Gazi Magosa'dan e, bir hemen aynı gün e, Lefkoşa'ya yakında üniversitesine geçtik. Bakın Hı. bizim için e, biz hiç ana arterlerden gidemedik. Hani çok sıkıcı buluyorlar ya 28 Şubat'la ilgili konuşmaları. Yani o hikayelerde insanlar neler yaşıyorlar, neler yaşadılar yani o mücadeleler nasıl yapıldı? 18 yaşındasınız, hayalleriniz vardı. Benim en büyük hayalim akademisyen olmaktı ve bu yaşta hala uğraşıyorum ve bitmeyen bir öğrencilik e, tüneline girdim. Bu benim beşinci üniversitem ve çıkamıyorum öğrenci olmaktan. Bu da bir psikolojik aslında etkisi. Ne söylemişti? Ablamız söylemişti. Evet. Biz demişti okumamız yasaklandığı
0: için herhalde hiç okumaya doyamayacağız. Aynen o, öyle. Hep böyle okullarda, hep belli bir yaştan sonra da olsa... Kesinlikle. Yasaklar kalktıktan sonra arkadaşlarımız döndüler. Bir sürü insan var dönen yani. O e, yaştan sonra niye insan dönsün ki okula? Ama bakın, bir de e, yani.
3: bu, bu, e, şöyle bir şey yazmıştım ben. İnsanı en iyi gençliğinden vururlar e, ve gençlik yaraları da asla kapanmaz. O insanlar bizler e, gençliğimize baktığımız zaman... E, şimdiki bedensel yaşlarımızda değiliz. Ee, bu, bu yüzden o okuma hissi o öğrencilik bitmiyor. Şunu söylemek istiyorum. Yakın Doğu Üniversitesi'ne e, kayıtlandık. E, ve bakın orada tabii e, Kıbrıs halkı bambaşka bir kültür bizim için aslına bakarsanız. E, ve e, şöyle bir e, güzel de bir anekdot e, aktarayım. E, onlar da bizi görmekten dolayı aslında şaşkınlar. Çünkü Birdenbire orada işte belki tek tüktü bizden önce birdenbire bir çoğalma yaşandı ve bize Kıbrıslılar orada başı bağcıklı gızcıklar <gülüyor> lakabını taktılar. Mesela evimizi tarif ederken Aa, ben bilirim orası başı bağcıklı gızcıkların oturduğu yer diye çok sevdik Kıbrıs halkını, güzel günler de geçirdik ama. Hani dedim ya Cumhurbaşkanımıza o dönem verdiğimiz bir söz vardı. Biz o kadar çok asıldık ki o derslere. Ben bütünlemelerle işte biraz daha kültür sanat atmosferine İstanbul'da kendimi kaptırmışken Kıbrıs'ta okulumu 4 üzerinden 3.86 ortalamayla birinci olarak tamamladım. Ha bu bana bir ödül olarak geldi mi onu da hemen söyleyeyim. Bunu da bir kızgın damdaki mezunlar diye bir yazıda yazmıştım. Ee, sevgili Sevda bizi mezuniyet törenine almadılar. Bu da şu şekilde gerçekleşti. Ee, bizim keplerimizi almamız için bir bilgisayar ortamından kayıt açmamız gerekiyordu. Keplerimizi almak için gittik o kaydı açtık ve bizim orada kayıtlarımız çift andan itibaren fakülte dekanı beni ve bir arkadaşımı ki o arkadaşım sevgili Zeynep. Ben okul birincisiyim Zeynep de okul ikincisi. Yani ben okulda mezuniyet konuşmasını yapmam, yapması beklenen öğrenciyim. Ama okulu bilenler bilir, karşısında Eşref Bitlis kışlası var. Ve okulun birincisine garnizon komutanı diplomasını verecek. Bu yüzden de dekan beni uyardı. Dedi kızım tamam çok başarılısın. Ama Şöyle bir üstü kapalı e, uyarıyla, e, kötü niyetli olduğunu çok düşünmüyorum ama dedi ki sadece kendinden mesul değilsin, senden sonra geleceklerin önünü kapatırsın. Eğer bunu yaparsan, yani biz ukdelerimizi hep içimize gömmek durumunda kaldık. Sonrasında e, bir Amerika hayatım var, 8 yıl. E, ondan sonrasında, bakın bu 28 Şubat'ı mesela Amerika'da hiç kimseye anlatamıyorsunuz, anlatamazsınız. Ee, sonrasında geri döndüm ee, işletmede yüksek lisans yaptım yine dört üzerinden dört ortalamayla yani o bilinç e, şimdi doktora yapıyorum Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde ders dönemimi yine dört ortalamayla bitirdim bunu bir övünç kaynağı olarak inanın söylemiyorum yoruluyorum çünkü yani kendimle yarışmaktan neden gülüyor acaba her şeyin en iyisini yapmak durumunda kalmak e, yorucu. Çünkü hiç ana artarları takip edemezsiniz. Kendinizi çeşitlendirmek ve eklektik olmak durumundasınız. Ben, ben burada...
0: Bir yazı yazmıştım baş Başörtülüysen eğer e, evet. çok zeki olmalısın, üstün zekalı olmalısın bir yere girebilmek için. baş eğer, hatta bir filmden örnek vermiştim. Yaptığın evet. en iyisini yapmak zorundasın. Evet. Er, adam böyle diyordu CIA başkanı. Evet.
3: Eğer bu ortayı takıyorsan diyordu. Evet, en iyisi olması lazım. Yani, evet. e, şunu, yani. E, çok da vaktinizi de almak istemiyorum. Çok değerli konuşmacılarımız evet, evet. var. E, konuşma daha var. E, sadece evet. şunu söyleyerek Gülcan'la eğer e, konu geçmeden önce e, şunu söyleyeyim. E, çok sevdiğim kardeşim, yol arkadaşım. O, e, o zaten anlatacaktır mutlaka. E, bir fotoğraf var e, bizim 99 yılında. E, oturma eylemleri sırasında çekilmiş olan e, o fotoğrafta binlerce kişi oturma eylemindeyiz e, ve ben daha Gülcan'la tanışmıyorum. Sadece e, eylemlerde e, duvarın üzerine çıkan, e, kimi zaman ağacın üzerine çıkan gazeteci bir kız var e, <gülüyor> ve bazen gözüm ona takılıyor. E, ve e, o fotoğrafta e, işte Gülcan, Gülcan'ı başka bir gazeteci arkadaşı e, kadrajlamış. Ee, ben Neymiş de o, o fotoğrafı. Evet, abi. evet, <gülüyor> evet. E, çok, e, o, onun ilginç tarafı şu, ikimizin aynı fotoğrafta e, çıkması değil aslında. E, biz o dönem e, birbirimizi hiç tanımıyoruz. E, i̇şte e, bu, bu fotoğraf. E, birbirimizi hiç tanımıyoruz. E, ve nasıl gelişti, e, bundan sonrasını sevgili Gülcan anlatsın. Ben teşekkür ediyorum şimdilik.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gülcan'a ben en son söz vereceğim. Medyayı da soracağım Gülcan'a. 28 Şubat medyasını. Devam edersin oradan Gülcan'cığım. Bize kuşağı arkadaşımız var. Şimdi hep diyoruz ki biz 28 Şubat'ı gençlere anlatamıyoruz. Anlamıyorlar, bilmiyorlar o dönemi. 28 Şubat'tan 3 yıl sonra doğmuş. 99 doğumlusun değil mi Kenan?
4: 2000 doğumluyum.
0: 2000 doğumlusun bir de. Evet 2000 doğumlusun.
4: Az önce evet, evet. o zamanında da güldüğüm şey şuydu. Dört ortalama yani benim hayallerimla bir
0: şey.
4: <gülüyor> üçü falan zor zor zor. Çekil
0: bırakıyorum ben şimdi sana. Niye güldün orada? Niye?
4: 4 ortalama.
0: Tabii orada bir mücadele var. Oradaki motivasyon farklı. Yani bizim motivasyonlarımız çok farklıydı oldu dedim ya. Bizim her şeyi en iyi yapmamız gerekiyordu. Öyle bir motivasyonla ilerliyorduk biz çünkü. Evet. Ama sen de görmüşsün yani o günleri anlatabilmişiz sana ki senin de dikkatini çekmiş ve sen tanık diye bir belgesel çektin. İnşallah kalası cuma akşamı olacak. Biraz anlatabilir misin bize? Nasıl dikkatini çekti bu 28 Şubat konuları? Nerede kafana dank ettin? Nerede ilgilenmeye başladın?
4: Benim aslında...
0: Önce ürteye girebilir miyiz senin belgesinin? Bu arada...
4: Teaser'ımız sıcak sıcak yeni çıktı ilk kez burada yayınlanacak daha sosyal medyası sosyal medya çalışmasında çıkmadık ilk kez sizler izleyeceksiniz şu anda.
0: Tamam çok güzel o zaman e, bir teaser alalım ondan sonra senden devam edeceğiz
3: inşallah. 28 Şubat kazananı olmayan bir dönem esasında herkesi kaybediyoruz. 28,
4: 28 Şubat deyince aklıma bir karanlık geliyor.
1: 28 Şubat benim için hem kayıptı hem eksiklikti ama çok büyük bir kazançtı. Bizim bir tek gündemimiz vardı. Okula hangi kapıdan ya da delikten girebilirim? Hala rüyamda.
3: Polisten kaçıyorum.
1: Çok haksızlıklara uğradık ama kimseye bir taş atmadık. Sadece hakkımızı almaya çalıştık. Hocalarımızın bize söylediği şuydu, bu işin geri dönüşü yok. Ya açacaksınız ya devam edeceksiniz. Gençler bu köklerde
5: neler yaşandığı tanısınlar tanasınlar ve tanıklık etsinler.
0: Evet, biz zaman bunları izleyince gözlerimizde yaşlar oluşuyor herhalde. <gülüyor> Kerem,
4: umarım beğenmişsinizdir.
0: Evet, çok güzel. Telden geçmeye çalışan bayan. Esra gibi kim?
4: Esra Ege Gürler. Penseli kız sen misin diye hatta Gülcan abla haberinde de yazdı bunu. Ee, dinleyelim senden.
0: Öncelikle e, nasıl böyle bir yayına karar verdin? O sorun e, ben
4: 28 Şubat'ı ortaokul ikinci sınıfa giderken e, daha 13 yaşımda falan 13 yaşımdaydım sanırım. E, YouTube o zamanlar yeni yeni tabii coşmuş durumda. E, öyle YouTube'da geziniyorken Nuray Canan Hanım'ın, Nuray Canan Bezirgan'ın bir sesine rastladım. Hatta bunu sosyal medyamda da şey ta, filmin sosyal medyasında farklı bir şekilde lanse ettim. Nur suresinin ayeti örtünün diyor Allah. İşte bunlar bana açılın diyor. Yetişin Müslümanlar. 13 yaşında bir çocuk için bu çok yürek parçalayıcı bir şeydi. Ve ben o süreçten sonra 28 Şubat'ı böyle kendi çapımda videoları izleyerek bir şeyler yaparak anlamaya çalıştım. Nuray ablanın hikayesini dinledim. Nuray ablanın hikayesi çok Ütopik bir hikaye gibi geldi bana. Çünkü hani e, Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde olan bir hükümetin içine doğmuşsunuz. E, her şey çok normal. Hiçbir problem yok. Hiçbir başörtü sorunu yok. Yani anlatıyor şey işte, ben başörtülüydüm. işte üniversiteye alınmıyordum. E, eylem yaparken aslında arkadaşlarım eylem yapıyordu. Ben hamile olduğum için eylemlere katılmıyordum. Otobüs duran arkadaşım beklerken beni de tanıdıkları için Polisler beni de dövmeye başladılar. İkiz bebeğe hamileyken karnını tekmeleye tekmeleye bir çocuğunu öldürüyorlar. ve e, Bu bir cinayettir benim için. Öldürüyorlar ve diğer çocuğunun kalbi çok zayıf oluyor. Doktorlar diyor ki götürmeyin. Kadının ve çocuğunun hayatına mal olacaksınız. O askerler, o polisler gene de e, müsaade etmiyorlar. O kadıncağızı, gencecik e, kadıncağızı o hayat tehlikesi varken mahkemeye hakim dikiyorlar. Bunlar çok kötü şeyler. Bunlar çok e, bizim için ütopik şeyler. Biz bu sebepten ötürü de belgeselde şu kafayla çıktık. Tamamen mutlumuz şu. Efsanelere inanır mısınız? Çünkü bu bir efsane. Şimdi Özden abla anlatıyor, işte Gülşen abla anlatıyor. Aman Rabbi dedim ne oluyoruz, nerede yaşıyoruz? Biz Türkiye'de mi yaşamışız bunları? Çünkü ben daha doğmamışım o dönemde. Sonra liseyi kazandım, üniversiteyi kazandım ve arada küçük izlemeler, küçük okumalar yapıyorum ama... ...üniversite sürecinde belli e, bahseler aracıyla Demet Tezcan ablamla tanıştım. Demet Tezcan abla da bana dedi ki, Kerem benim e, toplamış olduğum bir kitap var. 28 Şubat 28 Tanık diye bin yıl azmetmiş zulüm. 28 tane kadının e, kendi ağzından yazmış olduğu hatıratları var dedi. Bir heyecanla aldım, yavaş yavaş sindire sindire okudum onları... Ve e, 2 Mayıs gecesi saat buçuk bir civarı kitabı bitirdim. Ben aslında İstanbul Üniversitesi'nde fizioterapya rehabilitasyon okuyorum, sağlıkçıyım ve alanları uzaktan yakınlarda alakam yok. Ama velakin çevremdeki arkadaşlarımın tamamı burada televizyon sinema okuyor, medyacılar vesaydar ya Yasularının artık hepsini bir anda aradım dedim abi hazırlanın çıkıyoruz. Ee, çok pardon. Ardından Gece saat 3'e 4'e kadar projenin planlamasını ne yapabiliriz, ne edebiliriz bu hikayeler. Çünkü bu tozlu sayfalarda kalmamalıydı. Ben bunların buralarda kalmasına müsaade edemezdim. Hani o sürece kadar evet çıkmış küçük kısa filmleri, küçük belgeselleri izledim ama lütfen sözüm yanlış gelmesin bir genç olarak mağdur edebiyatından bana gına gelmişti. Orada verilmiş bir mücadele var, orada bir samimiyet var, orada bir birlik beraberlik var. Bu bir kenara bırakılıp işte bize şöyle yaptılar, bize böyle yaptılar biz böyleydik, biz şöyleydik bana hiç hitap etmiyordu dedik ki abi biz 20 yaşında ben 20 yaşındayım, benim arkadaşlarım 21 yaşında, 19 yaşında, 23 yaşında ortalama 20 yaşında gençler olarak böyle bir şey soyunduk Sayın Gençlik Spor Bakanımızın da e, sağ olsun destekleriyle 8 ay boyunca projenin üstünde çok çalıştık, çok uğraştık çok büyük revizelere girdik e, aslında bir Anla, böyle karşıma çıkan engellemeler, üzerime yapıştırılan iftiralar, yaşadığım tüm krizler, tüm problemleri size anlatsam hani ben de az önce Gülşen ablanın söylediği gibi o FETÖ'cü kesimin hala içeride bir yerlerde koğuşlandığına inanıyorum. E, çünkü bir şeyler yapmamıza hala engel olmaya çalışıyorlar. Ama Allah razı olsun Gençlik Spor Bakanımız gibi gençlerine destek veren, gençlerine destek olmaya çalışan, onların da milli şuurunun tekrardan kazanılmasını isteyen e, bir adam ve bir ekibi var. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza da buradan size aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. E, hikayeler çok fazla. Çok çok hikaye var. Ama önce Esra Gügürler'den başlayayım arzu ederseniz. O evet. O
3: penseli
4: kız. <gülüyor> penseli kız. Penseli kız diye artık Esra ablayı arıyorlarmış. Şöyle e, Esra Gügürler Esra ablayı görseniz inanılmaz naif, inanılmaz böyle yere bassa yer incinecek korkusuyla yürüyen bir hanımefendi ama e, şimdi Esra anlatmaya başladıktan sonra, hesabın hikayesini okuduktan sonra dedim ki yani bir de röportaja geldi. Dedim ki bu abla bu abla olamaz. Yani mümkün değil. <gülüyor> Esra ablayla konuşmaya başladık. E, aslında şöyle bir şey oluyor. E, Esra ablar üniversite alınmamaya başlıyor. 28 Şubat kararları alındıktan sonra. Üniversiteye alınmamı başlıyor. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde doğru hatırlıyorsam ve bir haber geliyor. Okulun arkasında bakımsız teller var. Bakımsız bir alan var. Oradan girilebiliyormuş. Keşfediyorlar. Okulun arkasına dolanıyorlar. O okulun arkasına dolanıp bu tellerden içeriye giriyorlar ve ardından e, bellerine kadar çamur olaraktan okula giriyorlar. Ama okulun dikkatini çekiyor. Şimdi orayı yola ediyor ablolar kendine ve daha sonra okul orayı tamir ediyor. Esra abla bir gidiyor ki kapı duvar. Esra abla öbür gün o şeye yurda gidiyor ve yurdun malzeme çantasından pense alıyor çantasına ve diğer gün gidip o e, telleri penseyle keserek içeri giriyor. Ama orada öyle güzel bir küçük nokta var ki şu şekilde anlatıyor. Biz oraları penseyle kesiyorduk ama ardından içeriye girdikten sonra oraları tekrar birbirine bağlıyorduk. Hani demesinler bu işte e, yirmi, şey başörtüler de o zaman tabii başörtüler değil, çok itici bir kelime olan türbanlılar kelimesi. İşte türbanlılar e, telleri kestiler, okula zarar verdiler demesinler diye biz otelleri e, bağlıyorduk. Biz otelleri birbirine tekrar sıkıyorduk diyor. Ondan sonra arkadaşları tabii arasında herkes beraber olduğu için duyuluyor. İşte diyor ki, aa o penseli kız sen misin? Aa penseli Esra sen misin? şeklinde. Esra ablan hikayesi böyle ama e, tabii her hikayenin içerisinde böyle komiklik yok. Ya da böyle küçük nüktedanlar yok. E, çok acıklılığı diyebileceğim çok kötü hikayeler de var. Bu hikayeyi biz belgeselde anlatmadık çünkü anlatan abla belgeselde anlatamadı. Biz bu arada belgeselimizde göz kesinlikle yer vermedik. Biz belgesel filmimizde şu öz yakalamaya çalıştık. Benim abolarım, benim abilerim arkalarını Allah'ı aldılar ve inançlarının gereğini yaptılar. Bir mücadele verdiler. Onlar kesinlikle mağdur değiller. Onlar mağrurlar ve onlar hala da inançlarının gereğini yapmaya devam ediyorlar. Biz bu özü vermeye çalıştık ee, ama şöyle bir hikaye var. Bunu paylaşmak istiyorum. Bir şerife ablamız var. O zaman Konya Selçuk Üniversitesi'nde inanılmaz zeki, inanılmaz parlak bir öğrenci. Ee, ama aile baskısı, başörtüsü baskısı, başörtüsünün sürü okul baskısı vesaire. Bir akşam e, ablalarımız yasın namazını hep beraber kılıyorlar. Yasın namazını kıldıktan sonra e, şerife abla bitirme acıbe kalmıyor hızlıca bir yukarı çıkıyor. Ardından diğer arabalar merak ediyorlar. Yani Hayırdır inşallah. Neyse bitirip, bitirip yanına çıktıkları zaman üst katta çıktıklarında şunu görüyorlar. Doğalgaz borusuna kendi tülbentiyle kendisine asmış bir genç kız görüyorlar. Kurtarılamıyor. Bu hikayeyi anlatmamın sebebi şu. 28 Şubat... Sadece eylem ya da sadece işte ekonomik mevzular, sadece şunlar bunlar değil. 28 Şubat'taki e, mücadele veren ablalarımız Gülşen abanın dediği gibi 28 Şubat yorgunlarına, önlerine altınlar, dağlar da olsa altınlar da verilse, e, onların o manevi yorgunlukları, onların o bitmişlikleri kesinlikle e, karşılanamaz. İade itibarları da yapılsa ne olursa olsun onlar aslında her şeyin en iyisini hak ediyorlar ama e, o manevi yorgunluklar gerçekten yerine konulamaz. Çünkü biz çekimlerimizi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptık. Ablalarımız okulun kapısından girerken bile tedirgindiler. Okulun içinde dolaşırken tedirgindiler. O okuldaki amfilere, o okulun duvarlarına bakarken ki hallerini keşke çekebilseydik. Keşke size verebilseydik ama bütçemiz de çok kısıtlı olduğu için bize çok düşük bir bütçe verdiler. Biz elimizden geldiğince daha öz olay vermeye çalıştık. Hani ben çok dağılıyorum bu hikayeyi anlatınca gerçekten toparlayamadım kusura bakmayın ama e, böyle ya 28 Şubat daha da anlatacağız. Da, Kerem sen, sen
0: dağılmaman lazım ya biz de alacaktık burada sen değil. Sen <gülüyor> toparlaman lazım bak tam diyecektim ki biz anlatamıyoruz işte. Biz çünkü anlatırken bile gözyaşlarını boğuluyoruz. Sen hani dedin ya e, gözyaşı almadım dedin. E, bizim meslimiz anlatamıyor aslında çoğu şeyi. Yani anlatırken gözyaşlarını boğuluyor çünkü. Sen anlatacaksın bayrağı. Sen devralmışsın ve çok güzel bir şey yapmışsın. Gerçekten yani o kısmını hele alman gerçekten harika bir şey.
4: Yani tabi 28 Şubat'ı e, biz sadece başörtüsü olarak almıyoruz. Yani 28 Şubat sadece başörtüsünden, başörtüsü mücadelesinden ya da başörtüsü problemlerine ibaret bir şey değil. E, 28 Şubat aslında her alanıyla ele alınması gereken, Müslümanlara yapılan bu zulmü tam manasıyla almamız gereken bir kısım. E, hani bu konuda biraz e, bazı eleştirilere uğradığım için söylemek istiyorum. 28 Şubat koca bir fotoğrafsa başörtüsü bunun görünen ve işte 20 30luk kısmını kapsayan bir durum. Ama biz 28 Şubat'ı hiç tanımayan, bu fotoğrafa hiç bakmamış kişileri hedef aldığımız için %30'luk bir rakam gayet iyi bir başlangıç. Ve inşallah biz bu minvalde, bu ilk başlangıcımız 28 Şubat'ın sinema filmini de 28 Şubat'ın 28 bölümlük TRT dinisinde çekeceğiz. Durmayacağız. Ee, çok engellemelere maruz kaldık. Çok sıkıntılar çektik. Çok geri yolda bırakıldık. Hala çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Gala nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yani... <gülüyor> Allah'a emanet gidiyoruz <gülüyor> ama inşallah ya. yapacağız İnşallah yani Rabbin bereketini koyar inşallah ee, ben de çok sözü uzatmak istemiyorum sizin önünüzde 28 Şubat'ı anlatmak ne hacet üstüme vazife değil ee, ama biz de genç kuşak olarak e, bir bakış açısı getirmek istedik ee, inşallah kalan akşamı akşamı da sizleri aramızda görürsek onur diyoruz şeref diyoruz sizleri orada ağırlamak e, misafir etmek bizim için bir onurdur çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz Kerem'cim. Şimdi gerçekten anlatmak çok önemli. Yani solcular yaşadıkları 80 ihtilalinde yaşadıkları şeyleri çok güzel zihinlerimize kazıdılar. Hepsini biliyoruz. Satır satır cümle cümle aklımızda. Neden? Çünkü kitapları yazıldı, filmleri çekildi. Yahudiler aynı şekilde yaptıkları, çektikleri zulmü çok güzel her yerde anlatabildiler. Onlar da zihinlerimize işlediler. Ama biz 28 Şubat'ı nedense çok beceremedik anlatmayı. Hatta o dönemlerde üniversitede olan, o dönemde demin de ondan bir süre sonra, bir birkaç yıl sonra ama yine başvurcusu yasakları var, devam ediyor. Üniversitede okuyan kızlarımızın insanlarla karşılaştığından ben o dönem bunları yaşadığınızı bilmiyordum. Sonradan öğrendim diyenleri biliyorum. Hala bilmeyen birçok insan var. Şimdi bir de başka boyutları da var dedik. Evet, bir de medya boyutu var ki medyayla aslında 28 Şubat'ı yaptılar. Medyayla muhafazakar insanlar, dindar insanları itibarsızlaştırdılar. 28 Şubat bir yandan da itibarsızlaştırma darbesiydi. O itibarsızlaştırma günümüzde de devam ediyor hala. Yani hala dindarlar üzerinde bir itibarsızlaştırma operasyonu devam ediyor ki bu 15 Temmuz öncesinde de bir hareketlendi. İşte 17-25 Aralık'la birlikte hırsız denildi. İşte e, müteahhit oldu bunlar denildi vesaire vesaire. Bir sürü itibarsızlaştırma hala devam ediyor. E, bu tabii ki medya eliyle yapılmıştı. Bir yandan da e, başörtülü bir medyacımız var burada Gülcan Tezcan. O zamanlar işte az önce gördüğümüz fotoğrafta her şey üzerinde çıkıp fotoğraf çekmeye çalışıyordu. Nasıl bir medyacılık yapıyordu ve o anki gözlemleri şimdiki medyayla kıyaslayarak bize bir 28 Şubat'ın medyasının portresini çıkartabilirsen Gülcan Teyzecan çok seviniriz. Sesin ses.
5: İyi akşamlar açtım şimdi. Ee, herkese iyi akşamlar tekrar. E, bayağı da vakit olmuş çok da uzatmak istemem. Evet. 28 Şubat'ın en güçlü ayaklarından bir tanesi medyaydı. Yani e, bütün darbelerde olduğu gibi medya bir zemin atıyordu. E, toplumsal bilinci hazırlıyordu duruma. Neden o darbenin gerekli olduğuna, neden böyle bir darbeye ihtiyaç olduğuna. Ve o zaman medya merkez medya diye e, adlandırılıyordu. Bugünkü sabah Hürriyet Milliyet dediğimiz Doğan Medya Grubu e, ve diğerleri e, merkez medyaydı bunlar. Ve e, asker tarafından yönetilen bir medya vardı. Şimdi bugünkü gençlere bunu anlatmak hakikaten zor. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz ama e, özgürlüğü doğan bir kuşa e, özgürlükten mahrum olmanın, e, medyanın, e, güdümlü bir medyanın e, etkisi altında kalmanın ne olduğunu anlatamazsınız. Şimdi iktidar medyası işte hepsi aynı manşeti atıyor, aynı başlığı atıyor. 28 Şubat'ta da aynısı vardı. Üniversite <Gülüyor> okullarına gidip cuma namazı kılan çocukların fotoğrafları çekilip, Cumhuriyet gazetesi her gün düzenli olarak namaz kılan ya da başörtülü imam öğrencilerin öğrencilerinin avına çıkardı. Bırakın üniversite öğrencilerini, imam hatip okul, ortaokul öğrencilerini fişlemeye kadar götürüyorlardı işi. Ee, sokakta artık biz insan, bireysel olarak da bütün başörtüler bunu yaşadı, tedirginlik yaşıyor. Yani e, şahsi olarak ben başörtüsüyle ilgili herhangi bir baskı yaşamadım. Okul, okul hayatımı kendim bitirmiştim okulda yasak yoktu. Ben gazetecik mesleğini alaylı olarak devam etmek istedim ve girdim. Ve tam da o dönem 95'te başlamıştım. 97-28 Şubat oldu. Ve biz o dönem sokaktaydık. Muhabirlik yapıyorduk. Ee, sürekli eylemlerdeydik. Ee, yani e, 28 Şubat dönemi sadece Müslümanlar için de değil. Ee, dezavantajlı bütün gruplar için aslında baskının çok yoğun yaşandığı bir dönemdi. Nazi mahallesinde de çok ciddi eylemler olurdu. Bir yandan oradan fikir ateşlemeye çalışırlardı. Bir yandan solcular kışkırtılır, bir yandan biz kışkırtılırız. Ama en ağır baskı, en yoğun baskı tabii ki Müslümanlar üzerindeydi. Arka planda yaşanan ekonomik darbe zaten ülkenin 10 yılda bir yaşadığı kesintiye uğratma amacını taşıyan, gelişmeyi kesintiye uğratma amacını taşıyan bir durumdu. Şimdi de aynı şekilde darbe girişimlerini de görüyoruz. Yani e, Türkiye'nin bir gidişatı var, bir seyri var, bir tarihi kaderi var. Türkiye'nin o kaderine engel olmak amacıyla her 10 yılda bir düzenli olarak biz darbe yaşıyorduk. Yani bizden önceki kuşaklar 60 yaşadılar. Sevda'nın dediği gibi e, 12 Eylül'le ilgili çok fazla materyal var. Film, dizi, kitap, Roma her şey var. Ama 60 darbesi yok. 12 Mart'ta ilgili de var edebiyatta falan. Ama 60 darbesi ve 28 Şubat yok. 15 Temmuz'da daha çok yeni tamam ama 60 darbesi yani şu kadar zaman olmuş darbesine dair Adnan Benderes'e dair bir tane e, film çekilmiş değil. Adnan Benderes'in en büyük suçlarından biri muhafazakar ve dindar kesimi kollamak. E, İmamatiplerin açılmasına rıza göstermek, ezanı e, orijinaline döndürmek En büyük suçlarından bir tanesi bu ve bunu artık kayıtlarda da görüyoruz. O yıllardan bu yıllara 28 Şubat'ta da siyasal İslam'ın yükselişi e, bahane oluyor. Ve medya bunun üzerine zemin atıyor. İşte bakın dindarlık yükselişi. Yani e, o kadar komik ki o dönem işte Yücel Çakmak'ın ve Suçak Kadın İsmail Güneş'in çektiği filmler Milliyet gazetesinde tam sayfa Hizbullah filmleri diye haber yapılmıştı. Hasan Bilal Kahraman'ın yönettiği kültür sanat sayfasında. Hala onu saklıyorum. Hizbullah'ın sineması. Yani... E, dindar bir bakışla çekilmiş filmler bile kategorize ediliyordu. Yani bugün çıkıp hala insanlar böyle işte ayrımcılık yapılıyor, kategorize ediliyor dedikleri zaman ben çıldırıyorum. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gençler hak arayışındalar. Güzel evladım, güzel kardeşim, güzel çocuğum senin okuma hakkın nereden evinden alınıyor? Sınavlara mı giremedin? Sınıfta bütün e, anfilin önünde tah e, tahkir mi edildin? Seninle alay mı edildi? Hocan seni aşağıladı mı? Mobint mi uyguladı? Akademisyenler arasında mobbing ki yaşandı dindar olduğu için. Hayır ne rektörümüzü seçemiyoruz. Özgürlüğe bak. Yani bugün şey okudum. PKK'lı yöneticilerden bir tanesi diyor ki işte biz HDP şey fırsatını kaçırdı. Muhalefet gerekeni yapmadı yoksa bu iktidar düşürülürdü. Adam hmm. askerlerimizi polislerimizi orada şehit etmiş. Diyor ki devlet kurtarmak için çabalamadı bizimle görüşmedi. <gülüyor> Şimdi böyle bir özgürlük ortamında. Bizim bu çocuklara 28 Şubat'ı anlatmamız, e, cidden bir simülasyon falan yapmamız lazım. Evet, e, duygu sömürüsü, e, acıtasyon yapmayalım, işte, e, duygu sömürüsü yapmayalım vesaire. E, ama e, arkadaşlar, ya gerçeği görmek lazım. İnsanların özlemini dediği gibi gençliği ellerinden alındı. Yani 40 yaşından sonra insanlar üniversite hayatına devam etmesi, meslek hayatına devam etmesi, diyelim ki diplomasını almıştı. Mesleğini yapamadı. 40 yaşından sonra meslek hayatta atılması, bunlar kolay şeyler değil. Yani e, Gülenay Pınarbaşı'nın sevgili e, doktorasını da geçen sene tamamladı. Doktor Gülenay Pınarbaşı'nın e, söylediği bir şey var. Ve 12 Eylül'de insanlar bedenen öldürüldü. 28 Şubat'ta bizim ruhumuzu öldürdüler. Şimdi e, bunu. Şimdi mesela ergenlik çağındaki 16-17 yaşındaki çocuğa herhangi bir konuda sınır koyduğunuz vakit çıldırıyor. Herhangi bir konuda hayır bunu yapamazsın dediğinde çıldırıyor. E sen başörtülü okula giremezsin diyorsun. Başörtülü çalışamazsın diyorsun. Dindarsan askerlik yapamazsın diyorsun. Askerlerin yaşadığı ayrı bir bahis. Asker eşlerinin e, e, yaşadıklarını anlatan e, birkaç kitap vardı. Onların yazarıyla görüşmüştüm. O kadar korkunç hikayeler var ki. E, asker... E, bir vatan evladı. Evleniyor. Eşini görev yaptığı yere getirirken kız kardeşim diye tanıştırarak getiriyor. Bir arabanın arkasında, bagajında. Kız kardeşim diye tanıtıyor. Eşe, dostada. Hamile olduların her zaman da annesinin yanına gönderiyor. Anlamasınlar diye. Ya, hakikaten çok e, normal dışı şeyler bunlar.
0: Benim bir, bir arkadaşım var mı? O dönem askeriyeden çıkartılanlara
5: da hep FETÖ'cüler çıkartıldı. Tabii tabii. tabii. <gülüyor> ama... Hocamızın dediği gibi evet, o tasfiyelerin sebebi yani. o tasfiyelerin sebebi aslında bu 15 Temmuz'daki o görevlendirmeleri yapan insanlar o zamanlar göreve getiren insanlar. Keşke Hı. bunun bir e, karşılaştırması yapılsa FETÖ araştırması yapan arkadaşlar mesela Kemal Gümüş belki bunu yapar. O dönem göreve giren insanların kamuda, e, adalet mekanizmasında işte askeriyede vesaire polis emniyet teşkilatında 15 Temmuz'da neler yaptılar? Yani başka türlü izahı yok. Çünkü 15 Temmuz gibi bir e, korkunç darbenin başka bir izahı yok. Askerin içinde, evet hep askerin içinde e, bir takım yapılanmalar oluşuyor ve onlar darbe yapıyor ama 15 Temmuz'da yapılan şeyin, e, FETÖ'yle yapılan şeyin izahını ancak biz böyle geriye doğru baktığımızda, olayları okuduğumuzda anlıyoruz. Evet FETÖ, e, başörtüsü Firuat'tır dedi. Direnci kırdı. Çok ciddi bir direnç vardı ve gezi olaylarında da ben aynı şeyi söyledim. Şimdi Boğaziçi'dekilere de aynı şeyi söylüyorum. Ee, başörtüsü yasakları başladığı andan itibaren e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Beyazıt Üniversitesi'nde, Anadolu'nun dört bir yanında eylemler yapıldı. El ele eylemi yapıldı. En büyük Türkiye'deki sivil itaatsizlik eylemlerinden biridir. Kilometrelerce insanlar el ele tutuşup, e, tavır, duran adam değil yani onlar duran adamla övündüler de biz el ele tutuşarak kilometrelerce hat oluşturduk. Ee, ve tek bir çivi yerinden oynamadan tek bir taş yerinden oynamadan yapıldı bu eylemler tek bir kamu malına... ama nedir ki hayır efendim sen devletin otobüsünü aracını bilmem neyini kıramazsın polise saldıramazsın polise taş atamazsın bu nasıl bir lükstür ya yani Avrupa'daki eylemleri görmüyor musunuz Fransa'da ayaklanma olduğunda polisin nasıl giriştiğini görmüyor musunuz Türkiye'de olunca polis müdahale etmesin polis e, böyle davranmasın ama senin hak arayışın da e, çok adilane bir hak arayışı değil ki. Senin yapmaya çalıştığın şey de çok akıl ve mantık çerçevesinde bir şey değil ki. Rektöründen razı değilsen yok sistemini değiştir. Rektör seçimle, seçilmesiyle ilgili sistemi değiştirecek e, bir zemin oluştur kendini. Gidip orada eylem yaparak, manipüle ederek, toplumun e, ahlaki ve sinir uçlarıyla oynayarak hak elde edilmez. Biz hiçbir zaman bunu yapmadık ve dedikleri gibi... Gülşen'in ve Özlem'in ciddi anlamda bir psikolojik harp uygulandı bu ülkenin vatandaşta dindar insanlar üzerinde. Ne demek yani Türkiye'nin terör tehdidi? Bütün şeylerde Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında sadece akredite gazetecilerin alındığı toplantılarda birincil terör unsuru olarak biz gösterildik yani dindar insanlar. Namaz kılıyorsan, başörtülüyorsan, dine vecibelerine dikkat ediyorsan... Tamam camiler açıp inancınızı yaşayabilirsiniz. Evet yaşayabilirsiniz ama başörtüsü taktığında ha şu e, bugün 12 yıldır iktidardasınız her şeye kavuştunuz daha hala bunlarla konuşuyor. Hayır efendim hala bir e, başörtülü hakim meselesi tartışma konusu. Adaletine hmm. güvenemiyorlar başörtülü hakimin. Ben diğerine nasıl güveneyim? Ya artık yıl olmuş 2021 ve biz hala başörtüler, başörtüsler, başörtüsünü açanlar ve şu an 28 Şubat'ta gadire orayanların bir kısmının da şu an 40'lı yaşlarda bambaşka bir biçimde bir dönüşüm geçirip başlarını açtığı döneme denk geldik. Böyle de bir de, e, etkisi oldu 28 Şubat'ın. Yani e, evet iktidardayız, evet e, bir takım imkanlar var, artık kamudaki yasaklar kalktı vesaire Ama psikolojik baskı ve psikolojik yasaklar kalkmış değil. Cam tavan, başörtülerle ilgili bir cam tavan hala var bu ülkede. Hala başörtüler medyada... Ee, i̇şte başörtülü bir yazar olduğu zaman kontenjandan köşe yazarı oluyor. Niye? Niye? Yani e, medyada hala başörtüsü tartışma konusu. 28, e, 28 Şubat döneminde aktüel ve tempo ile dediğiniz e, az önce Seydan söylediği itibarsızlaşma Fadimeşah e, Ali Kalkancı olayıyla beraber bir karakter zaten suikasti yapıldı. Müslüman kadının hepsi bu şekilde yaftalandı. Gayri ahlaki bir takım e, kurmacalarla ve sonra bunların hepsinin kurmacı olduğu ortaya çıktı. E, yani ve sonrasında sizden e, şey bekleniyor. Hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza dönüp gitmeniz. Bütün yaraları bir, kendi kendinize pansuman edip bu travmayı yok sayıp. İyi de arkadaşlar Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarından sonra daha çıktık PKK, PKK diye bir örgüt kuruldu. Biz daha çıkmadık ki. Biz daha çıkmadık. Biz devlete silah doğrultmadık. Biz Müslümanlar olarak sadece dedik ki insan gibi yaşamak, özlük haklarımızı almak, mesleğimizi yapmak, rızkımızın peşinde koşmak istiyoruz. Bunun dışında bir beklentimiz yoktu. Bu yüzden AK Parti'ye destek verildim bu kadar çok. Niye daha öncesi e, kusura bakmasın ama Saadet Partisi her seçimde boy boy afişler e, yapıp e, seçim kampanyaları yapıp başörtüsünü oralarda kullanıp ama çözüme yönelik hiçbir şey yapmadı. Ya Merve Kabakçı'yı vekil yaptılar ama arkasına durmadılar. Merve Kabakçı. Linç edildi, paketlendi, kapatıldı konu. Ta ondan sonra bilmem kaç yıl AK Parti kurulup edildikten sonra başörtülü milletvekili olabildi. Yani, hani, bizimiz vardır ya, hani bizdik marjinal. Evet. <gülüyor> ya hakikaten <gülüyor> gülüyorum yani. Gezide, sen... Gezide hükümeti yıkmak için meydanlara çıktılar. Hangi hakkınız elinizden alındı arkadaşım? Hangi hakkınız? Bana bunu söyle. Somut olarak desinler ki ben Adli yargılama yapılmıyor benimle ilgili. İşte mesleki haklarım elin, elimden alınıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Somut bir tek şey bize söylesinler. Senle konuştuk ya geçen gün LGTB ile ilgili. Hmm. Hakikaten yani somut olarak söyleyin kardeşim. Bakın buradaki hikayeler. Kerem kardeşimizin belgeseline kayıt aldığı hikayeler. Gülşen'in yazdığı hikayeler. Her birimizin şahit olduğu, duyduğu, yaşadığı. Yani adam asker. Çok basit ya, çok insani. Oğlun yemin törenine giremiyordu insanlar. Çok basit, çok insani, çok bireysel. Bırakın başka bir şey ya. Evladın güzel bir gününü görecek orada, moral olacak ona. Şimdi bakıyorsunuz komutan, e, ya şu an çok sıradan geliyor. Komutanlar gidiyor 90 yaşındaki o başörtülülerin yanına teşekkür etmeye. Elini öpüyorlar, sarılıyorlar vesaire. Biz o zamanlar bunları hayal edemiyorduk. Protokolde kazara başörtülü görünmesin diye kıyamet kopuyordu. Ya Bunları e, tamam hatırlamayalım unutalım kapatalım da. Ya ne olmuş 28 Şubat'ta? Boğaziçi'ne e, sözcü olan arkadaş konuşuyor. Ben bilmiyorum be, beni ilgilendirmiyor falan gibi bir şey söyledi 28 Şubat sorulduğunda. E, merak etmezsen tabii ki ilgi alanına girmez. Çünkü sen tıpkı 28 Şubat döneminde birebir konuştuğunuz zaman bu yasa uygulayanlarla sen farklısın, sen başkasın diye böyle pışpışlarlardı bize. özlemi hatırlar onları. Sen başkasın, sen farklısın. Şimdi o, o arkadaşlara da öyle söylüyorlar. Şu anki başörtülü muhalif arkadaşlara. Sen başkasın, sen farklısın. Niye sen onların e, dümen suyuna gidebiliyorsun? Sen onların hoşnut olacağı yaklaşımlara he diyorsun. E şimdi sen yandaştın, rahat rahat konuşuyorsun diyebilirler bana. Hayır ben yandaş falan değilim. Ben sadece gazeteciyim. O günleri de gördüm, bu günleri de gördüm. O günlerde nasıl başlıklar atıldığını, gazeteci olarak bizimle ee, mesleki olarak önümüz tıkayamadılar. Sadece basın kartı vermediler. Bunun dışında herhangi bir şey yapamadılar. Ama, ya yine de yapamadılar diyorsun ama o, o da bir kabullemiş. Yani. Sonuçta gidip de kaç
0: tane kurumun e, iç kapısından içeri girebiliyordun ki bir başörtü o... olarak? Bir, bir iki tane yani parmakla sayacağın kadar az. Tabii ki olmazdı yani, arkadaşlar. E, o sabahların onların kapısına içeri girmek bile meseleye giremezsiniz
5: zaten. Ben şu an hani e, akşamda çalışıyorum. Star'a geçtim önce sonra akşama geçtim. O dönemler hakikaten yemin ederim aklımın ucundan geçmez buralarda çalışabileceğim. Bir arkadaşımız e, Şermin Çetinkaya yeni bin yıl diye bir gazetede çalışmaya başlamıştı merkez medyada. Meraklı soruyorduk nasıl karşılandın ne oldu falan. Valla uzaylı gibi bakıyorlar bana diyordu. Asansörde karşılaşıyorum işte e, yemekhanede karşılaşıyorum. Uzaylı gibi bakıyorlar bana diyordu. Yani hani e, TMSF el koymasa yönetimler değişmese yine biz buralarda e, gazetecik yapma şansımız olmazdı ki. Hiç zannetmiyorum. Aynen. Hiç zannetmiyorum. Çünkü e, kalıplaşmış bir algı ve yaklaşım var. E, bir defa bizde şöyle bir kafa var. Biz bilmiyoruz, biz televizyonu bilmiyoruz, biz sinemayı bilmiyoruz, biz Z kuşağını bilmiyoruz, biz hiçbir şey yapamayız. Yani böyle de bir ön kabulümüz var. Bu 28 Şubat'la da alakalı olabilir belki o baskıları yaşamışlıktan dolayı ama bence 28 Şubat'ın en büyük ayrı bu ülkedeki Müslüman kadınlara inanılmaz bir zenginlik kattı. Baskı altında yaşayan... Bu baskıya maruz kalan bütün kadınlar kendilerini o kadar geliştirdiler ki, o kadar iyi bir birikme, entelektüel donanıma sahip oldular ki ve bu şu an Müslüman erkekleri çok rahatsız ediyor. O yüzden e, başarılı bütün kadınlara, feminist, e, başarılı dinler bütün kadınlara feminist yaftası yapıştırıp e, pasifize etmeye çalışıyorlar ya da etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü, çünkü başörtülü kız yasağı uğradığı için yurt dışına gitti. E, yurt tecrübesi kazandı. Eğitimini dediğin gibi daha fazla çalışarak e, en iyisi alanında en iyisi olmaya çalışarak e, gayret gösterdi. Erkekler gayet rahat geçip sınavlarına girdiler. Evet bir kısmı bedel ödedi e, başörtülü kızlarla beraber ama büyük çoğunluğu da girdi mesleğine baktı. Daha ötesini söyleyeyim sonra sarışın bir hanımla evlenip, e, kariyer basamaklarını daha hızlı ilerledi. Ama asıl bedeli ödeyen kusura bakmasınlar dediğinde dinler kadınlar oldu. Buna rağmen kendini geliştiren, kendine yatırım yapan ve şu an hakikaten iyi çocuklar yetişiyorsa, nitelikli gençler yetişiyorsa, Kerem kardeşimiz gibi gençler yetişiyorsa, bence o kadınların maharetleri ve 15 Temmuz'da dediğim gibi çok önemli, o direncin en büyük etkenlerinden biri 28 Şubat tecrübesidir. Bunu birçok Gazi Hanım'la da konuşmuştuk. Gerçekten o şuur, o sahiplenme, bu devlet benim, bu toprak benim, Hiçbir zaman devletle çatışmadı dindarlar çünkü. Bu toprak, bu devlet, bu bayrak benim kardeşim. Sen bana baskı uygulasan da, sen beni ötelesen de zence hale getirsen de burası benim. Bugün de benim, yarın da benim. Ee, Ayşe Kulin çıkıp konuşuyor ya korkuyormuş. Ya Allah rızası için ne olur söyleyin ya. <gülüyor> ya hangi gün tesettür zor, zorunluluğu getirildi? Hangi gün? Ya içki yasa bütün Avrupa ülkelerinde e, uygulanan içki Başka türlü yasak yok. Sağ falan. Ya komik aslında bize komik geliyor
0: ama işte onlar da evet. öyle
5: bir mesaj veriyorlar.
0: Yani ben korkmakta
5: haklıyım. Ben kız çocuğum olacağını öğrendiğim an ağladım. Allah dedim aynı mi yaşayacak benim kızım. Ciddi ciddi korktum ve ağladım. Biz korkmakta haklıyız biz bunu yaşadık bu tecrübeleri gördük. Evet. Ha, şu an artık bizim kızlarımız çok başka bir modda yaşıyorlar artık Allah sonumuzu hayır edilsin ama. Amin, <gülüyor> O da ba ba başka bir tartışma konusu. Teşekkür ederim sağ olasın evet, Seyda'cığım.
0: Teşekkür ediyorum Gülcan'cığım.
5: Çok teşekkür
0: ediyorum hepinize. Bugün e, 28 Şubat'ı çok farklı yönlerine, daha da farklı yönleri var tabii ki de hepsine girelim. <gülüyor> o değiliz tabii ki bir programla e, idrak ettik burada. Herkes çok güzel şeyler söylediler. Tabii ki mağdur edebiyatı yapmak değildi derdimiz. Unutturmamak, Hüsnü abinin benim röportajımda da Gerçek Hayat Dergisi'nde bu hafta bir röportajımız var Hüsnü abiyle. Orada da bir sözü var, her seferinde her zaman anlatacağız bunları demişti orada. Evet mutlaka anlatacağız. Yine mi 20, 20, 28 Şubat deseler bile biz yine bunları anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü hiçbir şey bitmiş değil. Her an her şey olabilir. Bir önceki darbe, bir sonraki darbeyi hazırlıyor bizim ülkemizde. Böyle süreçler var. Evet, benim röportajda geldi sonunda. Teşekkür ediyorum Mehmet. <gülüyor> Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir 28, bir dahaki 28 Şubat'ta daha güzel şeyler konuşuyor oluruz. Hiç olmadı Neyse. bu ama. Gerçi ben 28 Şubat'ı yeni yeni dinleyip konuşmaya başladım. Bilmiyorum arkadaşlar orada da öyle mi oldu? Yani bundan 4 5 sene önce ilk 28 Şubat paneline gidebilmiştim. E, birkaç senedir de böyle moderatörlüğünü yapıyorum. Daha yeni yeni artık konuşmaya başladım. Bundan sonra herhalde açılırız diye düşünüyorum. Daha iyi anlatırız. E, kitabını yazdık. E, buradaki arkadaşlardan Gülcan e, hikayesini göndermişti. Şubat tutulması kitabını yazdık. Orada 28 Şubat. E, mağdur. 28 Şubat'la ilgili hikayeler vardı madur deneyelim. Hikayeler vardı orada. Komik hikayeler de vardı. Okuyanlar bilir. E, i̇nşallah dediğim gibi seneye daha güzel şeyler konuşuyoruz 28 Şubat'la ilgili. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Hayırlı e, akşamlar deniyoruz.
0: Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, akşamlar hepinize. İzlediğiniz, akşamlar. i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için bir buçuk saattir hatta iki saate yakın olmuş. Sabırla bizi izlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.
2: Allah.